0: Wer hat denn die Ninjas hier reingelassen?
1: Please talk data to me.
0: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T
2: und Angry Frank.
3: Ganz wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahrzehnt äh, zu Please Talk to me". Hallo meine Kollegen. Hallo Thüringen. Wie geht's euch? Gut. Danke, gut und selbst so. Auch. Seid ihr gut reingekommen ins neue Jahr?
2: Ja, absolut, absolut. Offenbar. Ähm, aber wenn wir schon Hallo sagen, können wir glaube ich gleich nochmal Hallo sagen. Genau. Hallo. Hallo nach Berlin. Hallo. Hallo Unsere, Berlin. Ich weiß gar nicht ist Ben Kettner eigentlich noch Gast oder ist der jetzt schon so Halbinventar? Oder wie wir das? Ja. Also kriegt er jetzt quasi ein rosa-schwarz-gestreiftes Hemd? Nein, nein. Gäste kriegen nur rosa Hemd. Das finde ich gut. Ja. Wollte da ja nur für ähm, modische Klarheit sorgen.
4: Vielleicht ein rosa Shirt mit einem schwarzen Totenkopf. <lacht> okay.
2: Du kriegst ähm, ein rosa Hemd mit rosatoten Kopf. Super ja, Deal. Das ist doch ein Kompromiss. Ja. Stylisch. Hammer. Also, ich sag mal, so langsam aber sicher entwickeln wir uns doch ganz klar zum Lifestyle-Podcast. Absolut. <lacht> so, aber jetzt hier mal Butter bei die Fische, wie man Oi. da bei Tillmann sagt.
3: Ja, ist ein typisch rheinländischer Spruch.
2: Nein, ich meinte mehr da, wo du herkommst. Ach so.
0: Da gibt Butterfisch.
2: Zum Frühstück. Zum Frühstück. Köst oh, genau. Köstlich. Ich sehne mich immer noch zurück nach meinem letzten USA-Urlaub, als wir in den Südstaaten unterwegs waren, man früh um elf frittiertes und Bier bestellen konnte und von keinem, ich sage mal, verurteilt angesehen wurde. Wann immer ich das hier mache, schwierig. <lacht>
3: Wegen dem Frittierten
0: wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn ich, ich im
2: Büro was frittiere, schauen die Kollegen einfach weg. <lacht> hast,
0: hast du bei dir am Platz eine äh, so eine kleine Fritteuse?
2: Nee, eine große. Achso, ja, gut. Von der kleinen werde ich ja nicht satt. Ja, ist richtig.
0: Hast du ja irgendwie aus dem äh, ähm, Gastronomiebedarf -Gastronomie eine bestellt.
2: Wer kennt das nicht? Ja.
3: Der Ben muss ja auch definitiv an seiner Kalorienaufnahme arbeiten. Nicht, Korrekt. dass die nachher unter 5000 äh, am Tag fällt. Ja, ist richtig.
2: Tag? Wie? Stunde. Ich dachte, diese Angaben sind pro Stunde.
0: Ja. Kleiner Tipp nochmal von mir, das ist nicht so mit Highscore und so. Es geht nicht darum, die meisten Kalorien zu essen.
2: Okay. Das ja, halt ja gut, dass das ich Raum euch habe schon wieder ja. was gelernt, was wichtig sein könnte. Ja, hervorragend. Super. Im in meiner späteren Verfettung.
0: Okay, ja gut, dann äh, haben wir ja jetzt den teil abgehandelt und äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu echten Themen.
2: Speisen, die nur Frank frittiert. <lacht> die neue Kategorie. Ja,
0: das ist, du musst dann das Essen gegen so ein weißes Blatt halten und wenn das weiße Blatt durchsichtig wird, dann hat es
2: genug Kalorien. Ah, okay, nice. Aha. Pro Tipp. Offensichtlich.
3: So, wo wir aber mit dem neuen Jahr gestartet sind, äh, schon so ein bisschen, wisst ihr denn schon, wo es euch so hin verschlägt dieses Jahr? Oh ja,
0: also ich bin jetzt das nächste Mal Ende Januar auf Reisen, da bin ich nämlich beim Signal Saturday in Wien und ich glaube, ich werde euch da beide wahrscheinlich auch sehen.
2: Das wird sich da, schwerlich vermeiden lassen. Ja, Mann, Mann. Was um. macht ihr
3: denn so in Wien?
2: Also ich mache in Wien einen lustigen Vortrag zum Thema Big Data Clusters laut Agenda. Wenn ich aber sehe, wer parallel zu mir spricht, kann ich eigentlich schon mal gucken, in welche anderen Vorträge ich dann gehe während meiner Session.
3: Warum? Wer soll denn parallel neben dir sprechen?
2: Oh, so einige. Ähm, so einige, meine Lieben. Ähm, ich habe es natürlich gerade schon wieder völlig vergessen. Also auf jeden Fall Nico. Okay. Aber ich gucke das, guck das natürlich nochmal live für euch nach. Sehr gut. Hier im Schedule, das ist ja ein Hoch. Mit mir spricht Nico, Dejan Sarka, Hugo Cornelis, André Kammann und Thomas Große. Ah oh ja. Na ja, das Problem ist eigentlich, mehr ist der letzte Slot, da sind doch alle an der Bar. Man kennt das, <lacht> doch.
0: Das, das ist richtig.
2: So, haben wir es doch. Ne, um, genau, in e -Wien, also Wien bin ich auch, dann geht es bei mir weiter im... Februar mit Neuseeland. Ei, hey. das ist natürlich auch nicht schlecht. Direkt um die Ecke. Äh, Definity in Auckland, dann Christchurch, dann Wellington.
3: Naja, von Australien nach Neuseeland ist ja nicht. Und wie war das noch?
2: Richtig. Ich glaube, ich, glaub, ich bringe auch mein eigenes Känguru mit.
3: Finde ich gut. Dann
0: bring dem Wolfgang auch äh, wie lange ein Känguru
2: mit. Ähm, eine gute Woche.
0: Okay. Mhm.
3: Cool, cool. Also und du dann, machst, bist mal wirklich länger da, nicht nur so ein äh, zweitage Kurztrip.
2: Du musst natürlich jetzt theoretisch um, drei Tage Reisezeit abziehen, ne?
3: Drei hin, drei zurück, also bist so. du doch nur einen Tag da.
2: Also um, wir kommen Montagabend an, der William Durkin fliegt auch mit und fliegen Samstagmittag zurück, wenn du es ganz präzise wissen möchtest. Das ist doch okay. Also von daher Dienstag, Mittwoch ist der Definity, dann fliegen wir Donnerstag nach Christchurch, Freitag nach Wellington und dann Samstagmittag um, nach dem Sequel-Saturday, also beziehungsweise eigentlich ja während dem sequel Day zurück. Okay. Ja, und dann geht es nahtlos weiter, möchte ich sagen, mit der Sequel-Konferenz. Nee, da habe nee. ich mich vertan. habe ich mich es vertan? Gibt Was ist denn da noch?
3: Ja, am 15. Februar ist noch ein Event in Bonn. Richtig. Dann hast Und du dich zwar, vertan,
2: weil dann ist das ja bevor ich nach Neuseeland fliege.
3: Oh, das stimmt. Habe ich dir nicht ganz wieder mal zugehört.
2: Ich habe es gar nicht so genau gesagt.
3: <lacht> <lacht> da ist das äh, Power-Plattform-Bootcamp. Yes. Das veranstalten wir dort. Ähm, ist nicht so komplett rein Data-Plattformen würde ich jetzt obwohl eigentlich ja. kann man die Sachen schon dazu packen würde ich auch so äh, also, das ja ja, aber es ist halt nicht nur Power BI es geht halt auch um ja. Power Apps äh, Power Automate ähm, und Power BI und PowerPoint und PowerPoint nein PowerPoint nicht <lacht> äh.
2: sollte PowerPoint Bestandteil der Power Plattform sein diskuss unbedingt <lacht>
3: ähm, da werdet ihr auch Infos wie immer in den Shownotes zu finden ja Genau. Ähm, wo man sich da entsprechend zu anmelden kann ähm, und wie die Seite dazu ist.
0: Genau, und veranstalten tun das wieder der Tillmann und ich und das wird, ähm, wenn ich das richtig... Und der Olli. In, und der Olli, genau und der Olli und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird das auch wieder beim ähm, make a Space Nein. sein, oder? Nicht? Okay. Nein. Sondern?
3: Ähm, das hängt noch ein bisschen von der Teilnehmerzahl ab, wie viel es im Endeffekt werden. Ja. Äh, entweder werden wir das bei nicht zu großer Teilnehmerzahl äh, in unserem neuen Office machen, da komme ich gleich nochmal zu, ja? oder entsprechend nebenan dann in äh, einem Veranstaltungsraum. Okay,
0: ich bin gespannt.
3: Der alte Aber in es hängt nur ein bisschen von den Teilnehmerzahlen ab. Genau, das wäre mein Traum immer noch.
2: Aber also da nach wie kommen... vor sollten wir das mal anpeilen. Ja, finde ich auch. Ja. Man, ich so finde nach wie vor, das ja. ist, da kann man auch mal ein Essential machen. Ja.
4: Tillmann, magst du mich mal aufklären? Ja. Was ist denn äh, so ein Bootcamp? Äh, das Bootcamp ich habe da so ist... einen Drill-Instructor, Angry Frank, vor Augen, der vorne steht und so alle anschreit. Das. So war das auch. So ist das. Da hast du schon genau <lacht> richtig okay. gezogen. Nein, ähm,
3: das, äh, im Endeffekt ist es, wir, Frank und ich haben ja jetzt auch im letzten Jahr, das war nach dem Passcamp, ne? das Global Air Bootcamp? Ja. Ja. Ähm, haben Frank und ich auch das Global AI Bootcamp gemacht. Das war halt im Makerspace in Bonn. Ähm, das war auch dieses Jahr wieder sehr nett. Waren 25, 30 Leute ungefähr da und äh, ausreichend ähm, Sandwiches von Subways. Yep. Und Frank und ich haben halt ähm, den ganzen Tag über erklärt, wie funktioniert Azure, wie kriege ich die ähm, AI-Tools von Microsoft darauf zum Laufen. Haben uns jetzt primär mit der Gruppe, die da waren, mit den kognitiven ähm, äh, Services ähm, genau, befasst. Vision. Genau, mit Custom Vision. Und das sind das halt mit denen entsprechend durchgegangen und das im Detail erklärt, wie sie damit arbeiten können. Ähm, Bootcamp in dem Teil, also geht eher darum, an dem einen Tag halt möglichst viel Information mit Hands-on reinzukriegen. Genau.
4: Also ein eintägiger, kostenloser Workshop mit viel Essen.
3: Ja, mit
0: so kann man es Saturday auch schreiben ja. Genau.
4: Ja,
3: genau. Was jetzt bei ähm, Global AI eigentlich schon aufgrund des Themas relativ umfangreich ist, mhm. weil äh, das AI ist ja auch nicht mal so eben äh, innerhalb von einem Tag komplett alles zu erklären. Jetzt ist hier noch kommt hinzu, dass es vier Produkte sind, die da im Prinzip reinspielen, also Power Apps, Power BI, Power Automate und Power Virtual Agents. Und ähm, ja, müssen mal gucken, was wir da noch genau an Content alles delivern.
0: Ja, wird aber auf jeden Fall wieder ein spannender Tag.
3: Das denke ich auch. Wir sind allerdings
0: gerade, bevor wir äh, jetzt auf diese ganzen Veranstaltungen gekommen sind, ein bisschen davon abgewichen zu sagen, was wir eigentlich in Wien machen. Ich meine, was der Ben macht, wissen wir schon. Der wird halt alleine in seinem Traktor sitzen. Ähm, was machst du denn, Tilman?
3: Äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich einen Vortrag mit dir zusammen.
2: Echt jetzt? <lacht>
3: <lacht>
2: ja. Hi. Okay. Äh, für die Zuhörer, das klingt jetzt übrigens einstudiert, aber er hat es wirklich vergessen. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist ja schön, dann habe ich ja zwei Vorträge da. Ja, dann erzähl mal.
2: <lacht> Wieso hast du dann
3: zwei Vorträge da?
0: Weil ich auch noch einen separaten Vortrag habe. Erzähl jetzt. Auch noch eins. Ja, erzähl, erzähl doch erstmal von, von unserem gemeinsamen Vortrag,
3: Du, wir haben äh, Reporting für Developers.
0: Ah ja, ja, das ist ja im Prinzip das, was wir auch in, äh, in Seattle gemacht haben.
3: Ganz genau, das ist auch das, was wir in Seattle gemacht haben. Und dazu habe ich noch einen Vortrag mit Oliver zusammen über das Common Data Model. Ähm, und genau, das sind die beiden Sachen, zu denen ich da sprechen werde. Okay,
0: und ich habe noch einen weiteren Vortrag zum Thema SQL Server Container, mhm. ähm, in Produktion, wo es halt darum geht, Docker-Container mit dem SQL Server halt innerhalb von Kubernetes laufen zu lassen. Ja, endlich, super.
2: Alle haben darauf gewartet, kannst dass der Frank Docker sagt.
3: Ja. Ja. Drei Minuten 20, Nein, war ein bisschen länger. Minuten Sag mal, Frank, 20. hast du nicht
2: so eine Tröte, die du ins Wasser halten
3: kannst? Nee, ich hole mir nächstes. Ich. Nee,
0: eine Tröte ins Wasser halten habe ich nicht. Ich hole mir so eine, so eine Flüssiggashupe, dann kann ich irgendwie, dann kann ich ein bisschen hupen während des Podcasts. Das wird super. <lacht> oder ich, aber ich kann das erstmal ausprobieren ich rufe dich an und hup dann so in den Hörer
2: rein Komm, ausprobieren das finde ich hervorragend kannst du ja. dir
3: nicht ein richtiges Nebelhorn im anständigen äh, Bootsfachbedarf äh, bestellen
2: ich gucke mal bei Ebay, was ich da machen lässt wenn du mich übrigens anrufen möchtest ich bin in deinem Telefon gespeichert als Tillmann Eitelberg <lacht> ah, das ist sehr gut.
3: ja
0: vielen Dank ich dachte Wacht, du hättest ich die...
2: gehe einfach direkt hupen
0: ich dachte, du hättest die Nummer 5555555555. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.
2: Auch. Aber ja. das ist meine Geheimnummer. Jetzt muss ich sie ändern. <lacht> ja, mach den mach 66666. <lacht> naja, egal.
3: Okay, wir haben die Vorträge.
2: Bevor Frank in jetzt noch die geheime Kombination meines Koffers verrät. <lacht> <lacht> Wieso? Der steht
0: doch auf 000 wie im Auslieferungszustand.
2: Ja, danke, Frank. Jetzt <lacht> ja, muss ich noch einen neuen Koffer kaufen. <lacht>
3: Oh, ja,
2: schön. So. Ja.
3: Also, jetzt äh, waren wir in Bonn und danach sind wir doch tatsächlich nach Auckland gereist. Und äh, wo geht's dann hin?
2: Auckland, Christchurch, Wellington und von Wellington quasi direkt ins Darmstadium, möchte ich sagen. Gut, es sind zwei Wochen dazwischen, von daher nur halb direkt, aber. Ähm, Sequel-Konferenz.
4: Genau,
0: da ist dann wieder die Sequel-Konferenz. Und da sind alle vier, wenn ich das richtig sehe, die in diesem Podcast sind, auch wieder daran
2: beteiligt. Ja. Also manchmal muss man sich doch ernsthaft fragen, kann man das nicht mal vermeiden? Ja. <lacht> da finde ich übrigens, sollten wir wieder eine schöne ähm, Folge dort mit Video aufnehmen. Absolut, das machen ja, also wir auch. Mit.
3: Das können wir Kleine gerne mal wieder probieren.
2: Ja. Das heißt ja probieren, das hat doch super geklappt das letzte Mal. Ja, ich glaube, da eine war sogar Sandra dabei. Ich habe aber ihr Twitter-Handle vergessen. Ah, Sequel Mutti Sequel Mama. Sequel Ah, Sequel, Sequel Mutti, genau.
3: Die hat übrigens das Audio-Equipment von Frank kaputt gemacht.
2: Ach. Ja, aber
0: wir haben es ja wieder hingekriegt.
3: Ja. Ach. <lacht> ja. ähm, aber Sequel-Konferenz, bleiben wir kurz dabei. Ähm, Sehr gerne. Also, äh, auch da Links findet ihr alle ja. natürlich in den Shownotes zur Sequel-Konferenz. Ähm, aktuell ist noch ein ähm, Der Early Bird äh, möglich, weil wir sind ja dieses Jahr ein bisschen später mit der Sequel-Konferenz dran, Richtig. wir sind ja erst im März dran und ähm, das heißt noch kann man sich günstiger anmelden wir haben derzeit wenn mich nicht alles täuscht nur eine Precon online Es hm. ähm, ist gerade leider ein bisschen durch die Weihnachtstage schleppend gewesen mit den ähm, Infos von allen Sprechern ähm, und das entsprechend auf den Seiten einzubauen. Aber wir werden insgesamt ähm, vier Precons haben. Ich hoffe, die anderen mhm. werden jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht. Ähm, aktuell ist, äh, sind ja, unser Quasi-Inventar von der SQL-Konferenz, werden eine Precon halten, ähm, was Thomas Laroque und Karen Lopez sind. Und dann haben wir aber auch noch einige weitere ähm, Sessions bereits angekündigt. Ich gucke gerade, ob einer von euch da schon mit drauf steht. Ja.
2: Also, ich stehe da schon mit drauf. Ich ja, auch. Stimmt,
4: und alle du bist anderen, da mit drauf. Frank auch. Frank auch.
3: Ja, Frank auch, Frank ja ist ja auch. super. Ich nicht.
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich bin so. auch nicht sicher, ob du eine Session bekommst. Ich habe da ja, mal mit dem Auswahlkomitee gesprochen und da sind wohl so ein paar Sachen vorgefallen. Danke. Gerne.
3: Ähm, aber es lohnt sich, also auch wenn noch nicht alle Sessions komplett online sind und wir die Agenda noch nicht drauf haben, ähm, es lohnt sich definitiv, da schon mal zu gucken. Ähm, es sind eine ganze Reihe von Sprechern, ähm, guten Sprechern schon entsprechend angekündigt, tolle Vorträge wieder dabei. Ähm, haben auch einiges an Microsoft-Mitarbeitern, ähm, ja. ähm, auch von der Korb, die da sind und Vorträge halten. Äh, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Genau, also das ist wieder halt ein extrem gutes Sprecherleiner, wo man sich einfach das hier mal so durchguckt.
2: Und wir sind auch dabei. Ja, <lacht>
4: genau. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du sagst, Ben. <lacht> ich will doch nicht enttäuschen. Ja, es waren so viele Vorlagen. Der Mann lag schon vier, fünf Mal auf dem Elfmeterpunkt. <lacht>
2: ja, aber es war halt auch keiner im Tor. Also ich meine, irgendwann rollt der ja rein, rein, weil die Erde eine Scheibe ist und genau. sich kümmert.
0: Genau, allein durch die Erdrehung. Kippung. Ja, dann äh, würde ich sagen: äh, Ben alias Tobias, erzähl doch mal, was äh, wir beide haben da einen Vortrag. Erzähl doch mal bitte, was wir da machen werden.
4: Äh, wir beide haben einen Vortrag und hoffen, dass wir da mehr zeigen können, als wir dazu auf dem Passcamp zeigen konnten.
0: Ja, genau.
4: Weil wir den zweiten Anlauf starten, um äh, SQL auf Edge-Devices zu zeigen. Was auf dem Passcamp ja grandios geklappt hat, äh, mangels Binaries. Ja. Äh, aber bis äh, März ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Bis ja. dahin werden wir es sicher schaffen, sowas mal, mal zu installieren einen... und äh, SQL auf einem Raspberry Pi zum Laufen zu kriegen.
0: Sehr schön. Okay. genau
4: und ich habe und ich habe tatsächlich sogar noch eine zweite session
0: ja.
4: ähm, wo ich verrücktes zeug mache ähm, ich habe äh, wir haben ich habe bei uns äh, entwickelt etwas was ich vorstellen möchte weil ich es ganz spannend finde und zwar haben wir öfter mal in letzter zeit so projekte wo SQL server als backend für web äh, frontends genutzt wird und die Web-Leute kommen ja immer irgendwie alle 14 Tage mit neuen Ideen, was man so machen könnte an Technologien und das Letzte, was die bei uns hatten, war äh, GraphQL und das ist eigentlich Relativ interessant, das möchte ich da kurz vorstellen. Das ist so eine äh, Abfragesprache, wo man quasi in JSON eine Abfrage äh, äh, formuliert und an ein Backend schickt und dann die Daten als JSON zurückkriegt. Und ähm, da gibt es eine, eine Middleware, die auch schon funktioniert in .NET. Und was ich gemacht habe, ist drumherum quasi mit dem Entity Framework und äh, ein paar anderen Hilfsmitteln äh, ein generisches Backend zu bauen, so dass du im Prinzip dein Datenmodell in in deinen Backend-Code lädst und äh, innerhalb von äh, ich sag mal innerhalb von von einer Session auf auf, auf der SQL-Konferenz es schaffst dir ein lauffähiges GraphQL-Backend mit einem SQL-Server hinzustellen auf deinem auf Basis von deinem Datenmodell.
0: Das hört sich sehr spannend an.
4: Und dadurch kannst du halt mal, weil wenn du mit mit den Webleuten sprichst und denen sagst Datenbank, dann sind die alle immer bei MariaDB, MySQL oder Postgre. Und äh, das kann man halt in, in so einem Enterprise-Umfeld durchaus auch mit einem SQL-Server machen. Und das möchte ich da einfach mal demonstrieren, wie das gehen kann. Sehr cool. Also es wird wahrscheinlich einer eher programmierlastiger und eher, äh, eher äh, nicht so nicht so äh, SQL-Basic-Session, wo, wo ich einfach mal zeigen möchte, wie man in so einem modernen Web-Umfeld mit dem SQL-Server arbeiten kann.
0: Das heißt, wir werden da auch relativ wenig Powerpoints sehen?
4: Wasch, wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Ich überlege sogar, ob ich ganz ohne machen und einfach nur Visual Studio verwende.
3: Jo,
0: hervorragend. Ja,
4: hervorragend.
3: Setzen, setzen die Web-Leute bei euch nicht da irgendwie... Äh... So äh, Mongo und äh, CouchDB und so kam es ein? Auch das. Auch das, okay.
4: Also das kommt drauf an, also wenn es relational sein soll, dann sind sie halt typischerweise so bei Maria oder oder Postgre oder MySQL. Mhm. Da wollten wollten wir halt, wollte ich halt mal schauen, wie man da mit dem SQL-Server ein, ein vernünftiges, stabiles Backend in so einem Enterprise-Umfeld schaffen kann.
0: Cool. Super. Ähm. Wenn was was wo du noch du nicht Data auf
4: dem Schedule. Eben, ich mach. Komm.
0: Ich, <lacht> <mal nicht. lacht>
2: ich mach Big Data Cluster mit Bimmel.
3: Ja, cool. In VB? Wie sonst? Geil.
2: <lacht> ja. An der Stelle übrigens schon mal so ein kleiner Spoiler Alert. Das Session-Bewertungssystem vom Data dieses dieses Jahres komplett in VB programmiert.
0: Ah, ich dachte, du hättest vor Weihnachten mal eine vernünftige
2: Sprache gelernt. Aber na Oberfräckchen. Womit, oh, äh,
3: <lacht> womit wir dann auch zur nächsten Veranstaltung nee, nee, kommen.
2: Nee, 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 du hast uns noch gar nicht gesagt, worüber du sprichst, auch wenn du noch nicht auf dem Schedule stehst.
3: Ähm, das mache ich auch noch nicht. Ich Aha. muss noch warten auf äh, Freigabe. Auf, auf Freigabe. <lacht> Aha, ich verstehe
2: es. Dann könnte ich es jetzt sagen, aber dann müssten wir es wieder rauspiepen, von daher. Genau.
0: Und das, das könnten wir mit diesem Nebelhorn machen. Das <lacht> Super Plan.
2: Das schätze ich einfach an dir, Frank. Du denkst einfach in. Na ja, gut, Lösungen möchte ich jetzt nicht sagen, aber. <lacht> das ist gesamtheitlich. Ähm, korrekt.
3: Also, nee, nach der Sequel-Konferenz geht es. MVP Moritz. Summit?
0: Ich sehe, dass die Sequel-Mutti auch wieder da sein wird.
2: Die sigmo wird auch
0: natürlich... Die sigmo wird auch da sein. Zeitreihenanalyse, sehr cool.
2: Ja. Nee, ähm, ja, Sigmo-Konferenz geht es quasi nahtlos weiter mit dem MVP-Summit, also mhm. wieder zwei Wochen später, wo mhm. ich ähm, hoffnungsvoll befürchte, wieder zwei von euch zu sehen. Ja. Das reißt ja nicht ab. Um, dann kommen bei mir noch so zwei Fragezeichen-Veranstaltungen, wo ich nämlich noch nichts gehört habe. Ich, wo dachte, ich aber das heißt habe. Auch. Um, Obacht, justus Jonas. <lacht> um, <lacht> äh, nämlich die SQL Bits und SQL Day in Polen. Um, mal schauen, wann die sich um, entscheiden. Und dann kommt in der Tat das uh, in VB programmierte Data Grill Ende Mai. Wo wir ja, uns auch wieder alle sehen. Cool. Also. Ja, das, das ist irgendwie... Um, dicht gefolgt vom Sequel Saturday im Rheinland. Mhm. Also es geht wirklich... Richtig. Wenn ich klar, diese Liste jetzt so langsam so vor Augen habe, wird es irgendwie doch ganz schön viel. stelle ich fest.
3: Deswegen habe ich auch die äh, Bits dieses, also nicht nur dieses Jahr, die hatte ich auch schon letztes Jahr äh, komplett rausgelassen, weil sie einfach zu... ja, den Kalender zu voll macht. Irgendwie äh, muss da auch mal ein bisschen gearbeitet werden zwischen. Ja, ab und zu
0: muss man auch mal so ein bisschen... Das ist richtig.
2: Ja, richtig ist das wohl. Um, dann wäre potenziell noch Data Kili in Dublin Anfang Juli. Und dann habe ich im Moment noch nichts auf meinem Plan, außer dem SQL in München und dem Pass damit. Also, zweite Halbjahr wird deutlich entspannter, wie mir scheint.
3: Also Dublin ist äh, bei mir gegebenenfalls noch ähm, drin, da würde ich gerne noch hin. Ähm, Weil es ne, würde sich auch schön mal mit einem Urlaub in Irland verbinden lassen, wenn man schon mal drüben ist. Da muss ich nur mal gucken. Aber die Konferenz äh, habe ich definitiv noch auf dem Plan. So, du bist da jetzt äh, nicht äh, Frank und du nur für eventuell Ben, oder wie? Also,
2: naja, um, also Kili, Bits und Sequel Day ist bei mir alles drei so, habe ich mal was eingereicht. Mhm. Aber ehrlicherweise bei allen dreien auch nicht sonderlich viel. Mhm. Also von daher mal gucken, um, ob man das denn dann da so hören möchte. Mhm. Gerade bei der BITS, um, also bei den anderen kann ich es nicht beurteilen, aber gerade bei BITS ist natürlich der Andrang riesig. Ja, klar. Uh, was ja. ich so gehört habe, waren das über 800 Submissions. Ei, ei, ei. Um, da muss man erstmal dagegen an.
1: Klar. Mhm.
2: Und da kommen natürlich auch reichlich Leute um, von Corp. Also Buck Woody wird auf jeden mhm. Fall da sein. Das weiß man schon, weil er eine Precon hat und so. Man gucken muss, um, also ich gehe nur hin, wenn ich ausspreche. Oh, ja, also halt.
0: bei CD, ja. ich würde gerne mal nach Dublin, ich war noch nie in Irland, aber das Problem ist halt, ähm, just äh, an dem Tag danach hat äh, meine Tochter Geburtstag und äh, ich kann natürlich nicht da irgendwie durch die Weltgeschichte jetten.
2: Du schenkst in, deiner Tochter Zeit. zum Geburtstag einen Urlaub in Irland, das ist großzügig? Das ist großartig. Ja. Dann wird die sich freuen.
0: Das wird, das wird so super. Nee, nee. Also die ist da vielleicht, das würde ich tatsächlich machen, wenn ich ein bisschen größer wäre, aber das ist die, ist, die wird da drei das heißt also, ja, da sind halt noch andere Sachen wichtig als ein Urlaub in Irland. Also äh, wir werden dann mal gucken, was wir da machen.
4: Was kann mit drei wichtiger sein als Whisky? <lacht> <Gin>? <lacht>
0: Und es
2: war exakt am 3. Januar 2020, als unser Podcast auf dem Index landete. Ja, ist doch so schön. Es war exakt am 8. Januar, das ist ungefähr dann, wenn er veröffentlicht wird, als wir alle ins Gefängnis gingen. Ja. Danke, jo, Herr gerne. Dr. Kettner. Gerne, für dich immer. Ich sage ah, euch ja, eins, ja, wenn ja. wir auch noch in eine gemeinsame Zelle kommen, drehe ich
4: durch. <lacht> Nee, Nachbarzellen, weißt du, damit du, damit, damit du nicht äh, einem anderen an die Gurgel gehen kannst, aber trotzdem alles hörst. Das, das ist cool, wenn man alles hört,
0: dann können wir von da aus weiter senden. Super. Und ich meine, an der Akustik, das kann eigentlich auch noch besser werden. Dann, also, ich meine, gut, gut, ja, also wie gesagt, das ist ansonsten, würde ich noch mal gucken, was es sonst noch an Single saturdays gibt, wo man mal hin kann oder so, aber, da, aber so konkrete
2: Pläne habe ich da jetzt momentan nicht. Also. Ja, also zweites Halbjahr kommt sicherlich noch ein bisschen was dazu. Ja, ja, klar. Was ich natürlich wie immer völlig vergessen habe, ist natürlich die großartige Inspire Konferenz auch im Juli. Aber, Aber bisher nicht Sprecher?
4: Selbstverständlich
2: nicht.
1: Ja,
4: das weißt du noch nicht.
2: Doch, das weiß ich. Wenn ich mir bei irgendetwas ganz sicher bin, dann da. Weil ich, ich will da gar nicht sprechen von daher. Da hätte ich, glaube ich, keinen Spaß. Aber du hast da einmal gesprochen, wo wir schon so dabei ja. sind.
4: Ist schon ein paar Tage her, aber ja.
2: Ja. Und warst danach auch nicht wieder da. Stützt so nee. ein bisschen meinen Punkt. Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Thanks for proving my point. Yes. So. so. Jetzt, wo wir unseren Reisepodcast dann so, oder haben wir irgendwelche Reisen vergessen? Boom. Also ich meine, wir könnten jetzt noch anfangen, unsere Urlaubsreisen aufzuzählen, aber oh, also. das, das will ja Wie nicht. du machst auch noch Urlaub? Dank. Auf jeden Fall. Davon werde ich euch im nächsten Podcast erzählen. Kommen wir zu den wichtigen Dingen. Was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen? <lacht> <lacht> nee, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Kommen wir mal zu den wirklich weltbewegenden Themen. Tillmann, ich habe mal eine Frage an dich. Oh. Wenn du so Unity Media und die Deutsche Telekom vergleichen müsstest.
3: <lacht> genau, dann würde ich sagen, mein Gott kann Unity Media verkacken. Ähm, nee, also ich habe es mal mit, äh, einfach mal mit aufgenommen, weil ihr wisst ja, dass ich ein bisschen ähm, Internet geplagt bin.
0: Das ist aber sehr positiv dargestellt jetzt, oder?
3: Ähm, genau, und... Äh, ich habe es kurz vor Weihnachten gewagt, ähm, oder wir haben es kurz vor Weihnachten gewagt, mit unserem Büro umzuziehen. Ähm, wir sind ja, aus. okay, aber Siegburg der Fehler aus... liegt
2: auch klar bei dir, ne? Warum? Ja, bist beim Büro umgezogen? Weil, weil wegen kurz ja vor
3: Weihnachten, oder wie?
2: Nee, wegen mit dem Büro umziehen. Ich meine, never touch a running system.
3: Ah, ja, okay. Ähm, wir sind von Siegburg ähm, nach Königswinter gezogen, was jetzt nicht wirklich... Äh, ein, ein Riesenumzug ist, sind nur irgendwie zehn Kilometer den Rhein aufwärts ähm, und, äh, heißt das aufwärts? Nein, abwärts ist das, ne? oder wie rum? Ähm, oder nach unten.
2: Ich weiß nicht, in welche Richtung der Rhein fließt.
0: Der Rhein fließt ins Meer, würde ich mal sagen. Also ja, okay, ich auch dann, sagen.
2: dann, <lacht> dann seitwärts. Äh,
3: also, ähm, Richtung Königswinter oder in, nach Königswinter direkt gezogen ähm, in die Innenstadt dort und ähm, haben uns dort einen Internetanschluss für die Firma ähm, von der Firma Unity Media legen lassen wollen.
2: und okay. ähm, legen lassen wollen klingt schon so, als ob eine lustige Geschichte wird.
3: Naja, eigentlich, ich finde sie jetzt noch nicht ganz so lustig, bin mal drauf gespannt, wie sich das noch ändert, aber man, ich, also in den letzten Jahren äh, primär bei der Deutschen Telekom gewesen und ähm, man hat ja seine Erfahrungen entsprechend mit äh, der Telekom gesammelt, wie zügig sie in den meisten Fällen Internet zur Verfügung stellen können und auch in welcher äh, jetzt ähm, herausragenden Bandbreite. Ähm, aber was ich jetzt bisher am besten finde, ist, ähm, dass Unity Media ja irgendwie nur mit Subunternehmen arbeitet. Und ähm, jetzt in dem Fall Königswinter auch keine eigene Leitung hat, sondern die angemietet hat, die auch wieder anscheinend nur von Subunternehmen betrieben werden. Und er scheitert jetzt halt seit fast zwei Wochen daran, mir diesen Internetschluss zu legen, weil einer dieser Subunternehmer einen Kabelschrank in mein äh, Gebäude installiert hat und hat diesen abgeschlossen und keiner hat den Schlüssel. Sehr gut. <lacht> <lacht> weißt Daran scheitert es einfach, Internet zu legen. Und äh, anstatt, dass irgendjemand sich bei, bisher bei Unity Media mal dafür verantwortlich fühlt und sagt, gar kein Thema Eitelberg, Sie sind ja Kunde von uns, wir kümmern uns darum, ähm, heißt es halt einfach, ja, da müssen Sie bei denen anrufen und dann müssen Sie bei denen anrufen. Und ich darf zwischen diesen verschiedenen Substar quasi vermitteln und muss bei jedem sagen, der andere will aber von Ihnen einen Auftrag, sonst macht er gar nichts. Und äh, so wird halt über mich irgendwie das Ping-Pong ausgetragen. Und mittlerweile sagt die Multimedia Media auch, ja, wenn, den nächsten Techniker, können wir ihn erst irgendwie Mitte nächster Woche schicken. Dabei wurde mir ursprünglich zugesichert, äh, am 6. halt schon Internet zu haben, damit meine Mitarbeiter auch arbeiten können. Ist gerade ein bisschen... Doof und ich hätte nicht gedacht, dass man sich da echt noch schlechter bei anstellen kann, als das die Deutsche Telekom der Vergangenheit hat. Da habe ich aber
2: eine kurze Rückfrage dazu, Tillmann. Jetzt sagst du ja, du hättest dir gewünscht, jemand hätte gesagt, da, 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 Herr Eitelberg, Sie sind ja Kunde. Bist du denn technisch gesehen Kunde, wenn du noch gar kein Internet hast? Oder bist du nicht mehr Interessent? Das ist eine
3: hervorragende Frage, Ben. Aber ganz ehrlich, glaube ich, sind Neukunden in den meisten Fällen. Doch ähm, sogar noch teurer irgendwie als bereits Bestandskunden. Darum sollte man sich doch noch besser um die kümmern, oder?
2: Neukunden mhm. sind teurer, deswegen setzen die auf die Bestandskunden. Die machen alles richtig. Also. <lacht>
3: Vielleicht haben ja. sie auch gedacht: Ach nee, der ist ja schon Kunde, der hat ja unterschrieben, dann ist es uns ja egal.
2: Das kann ähm. Der hat ja vor allem auch Internet in seinem Schrank.
3: Genau, Internet muss ja hm. liegen.
2: Vor allem relativ sicheres Internet. Weil ja. Also kommt sicher, kein ja, ist, ja.
3: Da gebe ich recht mit, das ist eines der sichersten Internets überhaupt, das Ist so wie der CO2-freie Flughafen in Berlin. Ja, hervorragend.
0: Also, wobei, bei mir war es genau andersrum. Also, wir sind irgendwann mal jetzt gewechselt, das ist allerdings auch, glaube ich, schon zwei Jahre her von der Telekom zu Unity Media und da, also mit der Telekom hatten wir immer Probleme in Essen, also dass teilweise ähm, irgendwie, weiß nicht, dass, da immer, dass wir immer wieder Ausfälle hatten, das Internet weg war und so weiter, Dann, Wurde mir gesagt, man sollte mal einen professionellen Router holen von Cisco, wo ich auch gedacht habe, ja, wenn das Internet äh, sag ich mal, auf der anderen Seite wegbricht, da kann so ein Cisco Router bestimmt viel helfen. Und wir sind dann umgestiegen auf Kabel von ähm, Unity Media und, muss, und das, wir haben jetzt 450 Mbit da und ich muss sagen, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Auch da war es halt so, dass ein Subunternehmer gekommen ist, aber der war echt kompetent, das muss man wir wirklich sagen. Also der hat das... Äh, innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde aufgebaut und das lief dann. Und auch wirklich, sag ich mal, sehr stabil. Also ich habe, diese Ausfälle die wir hatten, wo, wo das noch bei der Telekom lief, die sind im Endeffekt, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das jetzt bei der neuen Leitung mit Unity Media jemals erlebt hätte.
3: Das werde ich auch mal hoffen. Ich, war, ich bin nur ein bisschen äh, sehr ähm, erschrocken davon, dass äh, ja, anhand so eines ja. auf gut Deutsch gesagt verkackten Kabelschranks ist einfach nicht weitergeht. ja ich ja, äh, würde am sein. liebsten schon meine Flex mitbringen und das Ding einfach selber aufmachen ja. ähm, das doch nach einer das sinnvollen sind... Lösung Eben. ja, eigentlich schon, ne
0: aus Versehen, einer das... hat versucht einzubrechen und dann den Kabelschrank
3: aufgeflext genau, dachte war ein Tresor und äh, war ja. doch nicht und dann ist er genau. wieder gegangen Puh,
4: alle haben gesagt, es gibt keinen Schlüssel deswegen habe ich das Problem für sie gelöst genau
0: ja. Das mit, dem, mit dem Tresor war das schlicht organisierte Verbrechen in äh, Dingens in, äh, in Königswinter. Winter, in ja. Königswinter ja.
3: Genau, das wollte ich einfach mal nur loswerden, weil mich das die ganze Woche schon. Äh, ja, das glaube ich. Das ist,
2: ist nervig. Deswegen habe ich ja mein eigenes Internet gelegt hier.
0: Im Flugzeug.
2: Ah. Im Flugzeug. Ich bin stolzer Inhaber meiner eigenen Glasfaserleitung. Okay. Deswegen kann ich auch nie mit dem Büro umziehen. Das wird ganz teuer <Ja>.
0: Ich habe hier zu Hause auch Glasfasern, bin da auch sehr mit zufrieden, muss ich sagen.
2: Gut, also dann liegt schon mal nicht an der Leitung, dass du immer so haltst.
0: Nee, nee, das liegt ja an den Räumlichkeiten und der äh, Tobias kann das bestätigen. Er hat das, ja, gesehen. das ist halt die Kathedrale. Das ist halt die Kathedrale, das ist halt...
2: Ja. <lacht>
4: Place of Worship. Yes,
0: exactly. <lacht> naja, aber wir haben ja sowieso dieses Jahr noch irgendwann einen Grilltermin hier, dann könnt ihr euch das ja auch
2: mal. Äh, zwei, zwei. Einen bei dir, einen bei Dirk. Ja, richtig. Hallo Dirk.
0: Konnte ich, wie konnte ich das vergessen?
2: Freut mich auf beides. Ja. Gut. Weiter geht's im Takt. Es geht ja hier Schlag auf Schlag. Wir haben noch so viele Themen und wir haben doch keine Zeit. Ja, dann hau mal raus. Ich hau einfach mal so als Stichwort raus: Windows Terminal Update.
3: Windows Terminal Update. Ja, es gab mal wieder einige Updates vom Windows Terminal. Ähm, Was wer von ist euch denn das nutzt Windows das schon? Terminal?
2: Ich nutze das teilweise schon.
3: Du nicht, Ben? Oder war das jetzt gerade so eine äh, didaktische Frage?
2: Ich nicht. Also vielleicht nicht? nutze ich es auch, ohne es zu
4: wissen, aber... Um...
3: Nee, ich glaube nicht, dass du es dann nutzt, ohne ja, zu wissen. Also Windows-Terminal, aber da haben wir doch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast.
4: Hörst du eigentlich nicht zu? Bitte? Verwendest du nicht die Sachen, die Tillmann dir empfiehlt? Unglaublich. Oh, also grundsätzlich
2: habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Empfehlungen von Frank und Tillmann nicht zu folgen hm. und seitdem muss ich sagen, geht es mir das deutlich besser.
4: Ach, du nutzt den Podcast quasi als Negativliste. Wunderbar. Ich dachte, so ist es ja also, zu
2: verstehen.
3: Äh, das klassische Windows-Command, äh, das kennst du aber schon noch.
2: Das kenne ich, vielen Dank.
3: Wunderbar. Und ähm, Microsoft ist hingegangen und hat angefangen, ähm, das Ganze mal ein bisschen neu zu entwickeln. Und zwar als Windows-Terminal, <lacht> nennt sich das dann. Was aber den Vorteil hat, dass es halt nicht nur die... Ähm, das reine Windows-Command ist, sondern dass es halt in einem Programm verschiedene Shells miteinander vereint. Das heißt, du hast ein Windows-Command drin, du kannst direkt auf ähm, deine WSL-2-Shell, ja. sprich Linux, drauf zugreifen. Du hast PowerShell drin, PowerShell Core, ähm, du hast Azure CLI mit drin. Alles natürlich, sofern du es auch installiert hast. Ja? Mhm. Also du musst die anderen Sachen einzeln installieren, hast es dann aber in deinem Windows-Terminal mit integriert? Genau, also es ist im Endeffekt
0: einfach nur so ein, so ein, so ein Host sozusagen für andere Shells, äh, wie die, die Timmer da aufgezählt hat. Also bevor Microsoft das entwickelt hat, gab es ähm, so ein äh, Freeware-Tool, das gibt es auch immer noch, das heißt Commander, ohne die äh, also die CMDR, ähm, wo man das halt auch machen kann. Dass man halt beliebige Shells, die auf dem Rechner installiert sind, innerhalb von einer Oberfläche oder innerhalb von einem Programm sozusagen nutzen kann.
2: Na, seht ihr, jetzt erinnere ich mich auch, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich nutze es in der Tat nach wie vor nicht.
0: Aber da kann man doch über C-Script äh, Visual Basic äh, Skripte ausführen lassen.
2: Ja, das hat mir so noch keiner gesagt, jetzt bin ich dabei. Ja, du? Wunderbar. Ähm, so, aber also, gut, offensichtlich äh, gibt es jetzt was Neues, weswegen ich es dann vielleicht anfangen zu verwenden.
3: Ja, sind so, so super spannend sind die Sachen auch nicht, außer es ist jetzt eine Version 0.7, das heißt, man bewegt sich doch schon langsam stramm auf die 1.0 zu. Das die heißt, dann heißt, demnächst halt wird aus das dem Ding Cookie anders heißen. Ja. Wahrscheinlich wird es demnächst <lacht> auch anders heißen. Ich hoffe auch, dass es halt dann auch aus dem, ähm, äh, nicht mehr nur über den Store gibt. Also du, kann, hm. ist, du kannst es derzeit eigentlich fast nur über den ähm, äh, Windows Store installieren, was auf einem äh, Serverbetriebssystem ein bisschen blöd ist. Da gibt es zwar auch andere Möglichkeiten, die auf GitHub ähm, äh, schreiben, wie du es auch äh, anderweitig dort installieren kannst. Ähm, ich meine, es gibt mittlerweile auch ähm, sogar einen chocolatey package dafür, wie du es installieren kannst, ähm, was aber nicht supported ist. Ähm, da wird aber noch dran gearbeitet. Was jetzt halt neu hinzukommt, ist, dass du halt einfach, du hast halt deine verschiedenen Shells als Tabs und du kannst sie jetzt entsprechend ähm, äh, an, besser anordnen, verschieben, was vorher nicht ging. Ähm, das finde ich eigentlich ganz nett, dass du da schneller auch zwischen den einzelnen Tabs hin und her springen kannst, ähm, um damit zu arbeiten. Das ist eigentlich so das, was ich ganz äh, cool dabei finde. Ähm, was ich aber dabei noch erwähnen wollte, da muss ich nochmal einen Link raussuchen zu dem Podcast. Ich habe einen Podcast gehört von, das muss ich überlegen, auch wie der hieß, ich glaube .NET Rocks war das, ähm, wo einer von den ähm, Programmanager von Microsoft dabei war. Und mhm. ähm, weil Frank gerade auch sagte, äh, das ist quasi nur so ein Aufsatz, was die Shells miteinander vereint. Und das ist es halt nicht nur, da muss man sich mal ein bisschen den Podcast anhören, ähm, weil sie halt auch an der allgemeinen Shell von Microsoft damit ähm, oder dem klassischen Command-Prompt auch damit relativ viel mitentwickeln. Mhm. Und sie das halt auch vor eine große Herausforderung gestellt hat bei diesem ganzen Windows-Terminal, ähm, weil sie halt auch wissen wie viele Systeme da draußen mit irgendwelchen äh, Commands laufen, Bohrinseln und sonst was, die halt nur auf ähm, dem klassischen Windows-Command laufen. Und es darf halt absolut nichts bei so einem System, was jetzt seit, ich glaube, äh, NT nicht mehr angefasst worden ist, so ungefähr ähm, oder noch länger existiert, äh, keine Updates reinkommen, was auf einmal in irgendeiner Art und Weise äh, Programme fehlschlagen lässt. Ähm, das war, muss man, sollte man sich mal anhören dem Podcast, ähm, ist ganz spannend was er so alles erzählt ähm, und ich hoffe mal, dass es da mit der mit dem Terminal weitergeht auf die Version 1.0 zu, weil ich nutze es doch schon recht ähm, intensiv vor allen Dingen halt auch mit ähm, der Cloud Shell und aber auch mit ähm, der WSL finde ich ganz praktisch
2: Okay Dann werde ich es mir vielleicht doch mal anschauen Ich komme wieder auf euch zu also ich finde das auch ganz nett. Ich nutze das
0: halt auch ähm, hin und wieder. Ich mache viel, was ich mit PowerShell mache, mache ich halt auch direkt im Visual Studio Code, weil das ja auch ähm, die Möglichkeit, unten im Prinzip eine Shell laufen zu lassen. Ja. Aber, aber so nutze ich das halt schon äh, relativ häufig, ähm, wenn ich jetzt einfach mal so ein, so ein Shell-Window brauche. Cool.
2: Super dann würde ich sagen, lassen wir doch mal unseren Gast zu Wort kommen. Also ich, ich habe das ja irgendwie erst gestern so richtig ähm, gerallt. <lacht> und dachte zunächst mal in, an euch beide. Weil ich das in WhatsApp
0: reingeschrieben habe und alles, äh, äh, alles enthüllt habe, sozusagen.
2: Korrekt, also nachdem man es mir lange erklärt hat, habe ich es dann auch schnell verstanden. Ja. Ähm, <lacht> der eine oder andere von euch, dem ist vielleicht schon aufgefallen, also wenn ich sage euch, meine ich jetzt unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, dass auf der einen oder anderen Veranstaltung seit dem Sequel der in Munich so kleine Aufkleber aufgetaucht sind ja. vom T-Sequel Ninja und ich sich sag. alle gefragt haben, wer ist denn das? Und dann sind sie auch so am Passcamp kommt auf einmal der Dirk Hondon rum, hält mir so einen Aufkleber und sagt, wer ist denn das? Und ich sage so, keine Ahnung. Komisch, die lagen <lacht> auf einmal einfach da. Und es stellt sich doch heraus dass der T-Sequel Ninja nicht einer, sondern zwei sind. Und es ist niemand anderes als ähm, Frank und Tobi-San. Ja, Fred-San, bitte. fred
4: San, bitte. <lacht>
2: pardon, pardon, mein Finger. Fred-San fred San und Tobi-San. Ähm,
4: ja, so ist das. Die Herren, Ja.
2: was verbirgt sich denn hinter dem T-Sequel Ninja?
4: Ähm, kann ich äh, vielleicht kurz erklären? Ja, also, so ein bisschen die... also der Hintergedanke war eine Beobachtung und die Beobachtung war, dass wir finden, dass viele der Data-Plattform-Veranstaltungen sehr viele, sehr spannende, aber auch sehr komplexe Themen haben und sehr wenige Einsteiger-Themen. Und der Hinter die Idee war dann zu sagen, wir machen mal einen Blog, der sich eher an Einsteiger richtet, wo wir jetzt für das äh, Jahr 2020 jede Woche einen Blog-Eintrag zu ja, durchaus einfacheren äh, T-SQL, äh, SQL Server Themen, natürlich auch SQL Azure, was auch immer, wo auch immer du T-SQL verwenden kannst, Themen ähm, vorstellen, behandeln und so eine Kurzvorstellung haben. also die, die Idee war, die Beiträge sollten nicht länger als äh, zwei bis drei A4-Seiten sein, sodass man sie auch schnell unterwegs lesen kann. Sie sollten eher einfach gehalten sein, sodass sie eben auch einsteigertauglich sind, um einfach mal so einen, so einen äh, Kontrapunkt zu setzen zu den immer komplexer werdenden Themen, die wir so in der Data-Plattform haben.
0: Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir egal, also ähm, äh, Tobi Sanders gerade schon gesagt hat, dass es ja eigentlich egal ist, ähm, was du jetzt wirklich machst, das heißt also, ob du, ähm, weiß ich nicht, im Big Data Cluster unterwegs bist, ob du auf Azure unterwegs bist, ob du On-Prem unterwegs bist, irgendwo ähm, immer, wenn ein SQL Server involviert ist, bist du ja auch irgendwo mit T-SQL halt konfrontiert und ähm, ja, wir haben uns halt ähm, auch vielleicht teilweise Themen angeguckt, die jetzt nicht so ganz gebräuchlich sind. Also ähm, das geht halt schon so ein bisschen über Select Stern vom Table hinaus. Ne? Aber ähm, einfach, um da nochmal so ein bisschen, ja, so, so, so einen Querschnitt zu liefern und einfach verschiedene Tipps auch nochmal aufzubereiten, was man halt so machen kann in T-SQL. Und wir hatten uns mal überlegt, da wir ja auch äh, sehr progressiv sind, haben Wir uns überlegt, wir machen nicht nur eine äh, Webseite, äh, die wir natürlich auch wieder im, äh, in den Shownotes verlinken werden, sondern wir machen parallel dazu auch für, jede, diese, für jedes dieser Beispiele ein äh, äh, SQL-Notebook, was man unter äh, Azure äh, Data Studio nutzen kann, ich halt darf dich
4: korrigieren, nicht der ja? einzige Notebook, sondern zwei.
0: Ja, da wollte ich gerade drauf zu, da, da wollte ich gleich noch drauf zurückkommen. Also okay. ähm, bei es, jeder
2: Satz, der auf zwei endet, beginnt er mit eins, ist klar.
0: Genau. Zwei ist ja auch das weniger einsame Eins. Ja, jedenfalls, ähm, also äh, es, ist halt, es ist halt so, dass wir. <lacht> ja, der dauert ein bisschen. Ähm, <lacht> ja, also ähm, es, ist, es ist halt das ist so, gut. dass wir erstmal zu jedem, ähm, zu jedem äh, Artikel, den wir da halt haben, ein ähm, Sequel-Notebook äh, äh, veröffentlicht haben auf äh, Github, was man sich halt runterladen kann und wo man halt mit dem Code ein bisschen rumspielen kann. Einfach, weil wir wollten jetzt unseren Lesern noch so ein bisschen ersparen, dass sie dann den ganzen Mist äh, entweder halt abschreiben oder irgendwie rauskopieren müssen oder sonst irgendwas. Und äh, was der äh, Tobi Sand gerade schon gesagt hat, ist halt, ähm, es gibt halt nicht nur ein Notebook, sondern es gibt zu jedem, es, es gibt in jeder Woche zwei Notebooks, weil wir haben da ein internationales Projekt draus gemacht. Das heißt also, ihr findet die Texte sowohl in Deutsch als auch in Englisch.
4: Und auch die Notebooks.
0: Und die Notebooks halt auch, genau. Also, genau.
2: Der erste Post also, ist ja schon draußen, von daher.
4: Genau, bin ich gestern, ging der, gestern äh, ging der erste Beitrag online und ab jetzt dann jeden Donnerstag um 10.
2: Ja. Also um, hinter den Kulissen gefragt, wie viele von den Dingern habt ihr denn vorproduziert?
4: Alle. 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 Twitter nicht gelesen. 53 ja. Stück.
2: Ja, weil das Jahr
0: 2020
2: hat 53 Wochen. Das 53 Donnerstage. Oder 53 <lacht> Donnerstage, ja. Inhaltlich um, beides völlig korrekt. Um, Chapeau. Was
3: ich, äh, was mich gestern verwundert hat, aber es ist bei der, ähm, dann doch bei den Daten, die ihr drin habt, klar, dass die Notebooks äh, ganz schön groß geworden sind. Also ein so Notebook bisher, was ihr da veröffentlicht habt, ist schon 6-7 Megabyte groß. Das hatte ja, weil da die vollen Resultsets mit drin sind. Ja. Genau, das, genau, das habe
4: ich dann auch gesehen. Das hatte mich gestern überrascht, weil was wir dabei gelernt haben, war zum Beispiel, dass du, wenn du ein Notebook in äh, GitHub veröffentlichst, wenn du das auf in GitHub anklickst, siehst du das Notebook. Ja. Äh, was das aber nicht macht, beim Data Studio zeigte der quasi scrollbar die Results, sodass du immer nur so ein paar Zeilen siehst, das heißt, das ist alles mhm. wunderschön übersichtlich. Mhm. Äh, in GitHub zeigt er dir einfach die gesamte Tabelle vom result -Set an, das wird <lacht> sehr unübersichtlich.
3: Ja, das habe ich auch gesehen, dann hast du eine Tabelle mit irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausend Einträge ihr habt, sie wird schon ja, lang.
4: Vielleicht müssen wir die Notebooks nochmal ein bisschen überarbeiten oder die Results rausnehmen.
3: Ja.
4: Gucken Zumindest die, die zu lang sind.
3: Ja. Aber da ist es ja mit den, äh, fand ich eine gute Idee mit dem Docker-Container an der Stelle, da ihr es entsprechend eingebaut habt, ähm kann man das ja wahrscheinlich relativ einfach dann nachvollziehen. Da hat der ich
0: einzelne Punkt, wenn du Docker sagst. Genau, ich wollte gerade ich wollte sagen, also, aber das war, ja, das war ja cool, da hatten wir von, von Tilban Docker und gute Ideen in einem Satz. Super.
3: <lacht> ja Also, verstehe ich jetzt nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn man gute Ideen hat, dass man sie auch entsprechend lobt. Find ich sehr Absolut,
2: gut. Da, bin, da bin ich voll bei dir. Um, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht, dass ihr wirklich ja. alle Folgen vorproduziert habt. Also ja. <lacht> ist, das,
3: ist das mit denen hier nicht so?
0: Ähm,
2: doch, ist auch, auch alles vorproduziert. Jetzt das
3: ganze
0: Jahr vorproduziert. <lacht> genau, deswegen gibt es auch nächstes Mal einen Rundumblick zu dem neuen SQL Server 2005 <lacht> mit äh, interessanten Erweiterungen.
2: Korrekt, nämlich zum ersten Mal Bimmel.
0: Gibt es das seit 2005? Ah, cool.
2: Also beziehungsweise Bimmel gibt es erst so seit 2008, 2009, aber ab 2005 wird es unterstützt. Okay. Weil 2005 halt die Integration Services kamen und Integration okay. Services also das erste gebimmelte um, Endprodukt quasi war. Sie verstehen. Ja. Ja, cool. Um, Finde ich eine sehr gute, also insbesondere um, gefällt mir auch der Ansatz, um, das möchte ich doch an dieser Stelle auch nochmal sagen, um, eben sich mal so ein bisschen den, einfachen Themen um, zu widmen, die auch nicht, um, weil viele von uns, und da nehme ich mich gar nicht aus, eben ja doch auch ganz gern sich irgendwelche sehr um, spitzen, engen Themen suchen. Um, ich bin mit Big Data Cluster bei mir und um, je nachdem, zu wem man so guckt, findet man entsprechend viele Parallelen. Und um, von daher wir also so ein bisschen wie auf dem SQL Saturday im Rheinland, ich glaube vor zwei Jahren hatten wir das, da gab es nochmal diesen Track, wo im Prinzip nur so Einsteiger-Sessions entsprechend waren weil wir gelegentlich doch so ein bisschen vergessen, dass dem einen oder anderen vielleicht einfach so ein bisschen der ganze Einstieg in die Materie fehlt. Ja. ja. Von daher. Mhm. I like. Das, ja.
3: das war ja auch eine Erfahrung, ich weiß gar nicht, wann das, äh, ach, das war die letzten Jahre, die auch auf dem Secret hatte, der im Rheinland immer so, letztes Jahr hat Frank ja einen, ähm, einen Einstiegskurs gemacht, einfach in äh, Datenbankmodellierung, mhm. ähm, der äh, relativ voll war, ähm, fand ich. Du hattest, glaube ich, auch... Der, nee, der
0: trägt nicht der Frank.
3: Der Frank diesmal nicht, nee. <lacht> ähm, aber 20, 30 Leute hattest du auch da, ne? Ähm,
0: ja, 30 Oder nicht, mehr? aber nee, 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 nee. Aber so an die 20 Leute waren das schon, ja.
3: Ja, und ein paar Jahre vorher, ich glaube, zwei, drei Jahre vorher haben ähm, äh, Frank, Gabi und Klaus ja, ähm, so einen Einsteiger-Vortrag mal gemacht in Business Intelligence. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir da parallel hatten, aber wir hatten ähm, zu diesem Zeitpunkt irgendein so Hype-Thema, so, glaube ich. Ja, ja,
0: mit, mit hm. äh, Sascha Dittmann. Da war irgendwas zum Thema AI mit Sascha Dittmann oder ML oder irgendwie sowas. Ich glaube, Azure ML-Gedöns. Ja. Wir, hatten,
3: wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass ähm, die anderen äh, Precons ja. voll werden, aber als erstes war. Ähm, gerade dieses Einsteigerding komplett ausgebucht.
0: Wir auch. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit, äh, als wir angefangen haben, das vorzubereiten, wie ich mit Gabi und Klaus halt bei uns da in der Firma im Keller gesessen habe und dann gesagt habe, okay, wir bereiten das jetzt mal vernünftig vor, gehen da hin und wenn nach einer Viertelstunde, Viertelstunde keiner kommt, dann ähm, gehen wir halt hier zu Sascha. Und ähm, dann hattest du mich, glaube ich, irgendwann angerufen, Tilman, und meinte, das ist, ist schon äh, im Prinzip ausverkauft, wo ich auch dachte, was ja. jetzt?
4: Ja, das, das Ding ist ja auch, finde ich, ähm, schwierige Themen vorzutragen, macht Spaß und macht auch richtig viel Spaß. Aber ab und zu tut es einfach auch ganz gut, wenn man sich so ein bisschen erinnert, dass es eben auch diese einfachen Themen gibt. Und man war ja selber auch mal Einsteiger ja, und hat die wirklich. Sachen alle neu gelernt. Und ist dann vielleicht auch dankbar, wenn es aktuelle Ressourcen gibt und nicht nur irgendwie Kram zu irgendwelchen, Beispiel-Datenbanken, die man nicht mal mehr auf den äh, aktuellen Kanälen findet oder so.
0: Ja, das ist richtig. Und ich meine also auch. Wir haben auch
4: versucht. Hm. Wir haben auch versucht. Alle Beispiele, die wir machen, sind äh, entweder ohne Datenbank, wenn es um, 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 äh, um, um manche Sachen geht, oder sind also ohne ohne äh, Daten quasi, äh, oder sind auf der White World importers Datenbank. Ja. Und es steht auch immer dabei, auf welchen Datenbanken die laufen, weil das ist zum Beispiel auch was, was mich in der Doku von Microsoft stört, dass da immer Beispielqueries ja, sind, ja. aber dass man nie weiß, auf welcher Datenbank kann ich die denn jetzt ausführen. Das ist richtig. Also die Tabellen gibt es einfach nirgends.
0: Und wie gesagt, da, das, das war uns wichtig und was äh, ja auch schon angesprochen worden ist, ist für diejenigen, die halt sich so eine Testumgebung bauen wollen, wir stellen halt auch einen Docker-Container dafür bereit. Das heißt also, die Hürde, diese Umgebung zu bauen, ist relativ niedrig. Das heißt also, man muss im Endeffekt einfach nur Docker installieren, den, das Image runterladen, aus dem Container instanzieren und kann dann eigentlich schon direkt loslegen.
3: Finde ich cool. cool. Habt ihr in irgendeiner Art und Weise ähm, im Hintergrund was laufen, äh, was euch so ähm, Nutzerzahlen und sowas äh, mitteilt? Ja, wir haben Matomo am Start. Da, weil ich wäre mal sehr daran interessiert, wie, wie das halt ähm, mit so einem Projekt. Äh, das ja, sind wie es wie da <lacht> <entsprechend>, Genau,
0: das haben <lacht> wir schon noch. Wir haben schon einen ganzen Tag an Daten, die wir auswerten können. <lacht> Und wer
3: außer Fredo hat noch zugegriffen? Ich habe da noch nicht
0: reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Aber <lacht> ich auch nicht. Also, also was, was spannend war, war, ich denke mal, das wird irgendeine Suchmaschine gewesen sein oder so. Wir haben den ganzen Kram irgendwie vorgestern Nacht an den Start gebracht und wir hatten dann innerhalb von einer halben Stunde oder so schon einen Zugriff auf USA da drauf. Das fand ich irgendwie spannend, weil das war definitiv keiner von uns.
4: Finde ich cool. Ja. Also wir, wir warten gespannt, wie das weitergeht.
0: Und wir haben ja auch da die Möglichkeit, dass wir, ähm, also Matomo werde ich auch nochmal irgendwie verlinken, ähm, dass wir da auch mal ein paar Erfahrungen mit Matomo so sammeln können. Also grundsätzlich sieht das ganz gut aus. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist im Prinzip so eine Art ähm, Open Source Kiste, die halt sowas wie Google Analytics macht. Das heißt also, man bindet halt entsprechenden ähm, Code in die Webseite ein und... Ähm, dann ist es so, dass halt getrackt wird, ähm, weiß ich nicht, von wo die Leute kommen und ähm, wo, die, äh, wo die halt auf die Webseiten zugreifen. Und damit das Ganze halt äh, DSGVO-konform ist, ist es auch so, dass die Daten anonymisiert werden. Das heißt also, wir sehen jetzt nicht, wer das war, wir sehen halt nur ähm, im Prinzip so ähm, statistische Daten, wo man halt zum Beispiel dann sehen kann, wie viel Zugriff haben wir halt aus der USA gehabt oder so. Und dass man, dass man halt auch gucken kann, interessiert das denn überhaupt irgendjemanden?
4: Die... Idee zum Ninja war ja auch noch, also eine eine zusätzliche Ergänzung war, dass wir uns auch überlegt hatten, dass wir äh, irgendwann, wenn wir ein paar mehr Artikel online haben, äh, auch in den verschiedenen Regionalgruppen in der Pass ja. gerne anbieten wollten, Einsteigervorträge mal zu machen. Genau. Also dass man sagt, man, man ergänzt dieses äh, rein online auch durch tatsächlich äh, mal eine eine, eine Reihe von Vorträgen zu eher einfachen SQL-Themen, die man so in den verschiedenen Regionalgruppen anbieten kann, mit der Idee, dass man vielleicht es schafft, dass man aus den verschiedenen in den verschiedenen Regionalgruppen zum Beispiel äh, die vorher die Hochschulen kontaktiert, die dort in der Region sind, ja. die die Datenbanklehrstühle an den Hochschulen und sagt, wir machen hier was zu äh, Praxis zu SQL, äh, vielleicht könnt ihr das irgendwo einen Aushang machen oder ankündigen oder wie auch immer.
0: Genau, das ist so ein bisschen auch die Idee. Ja. Und
4: darüber vielleicht auch die Community ein wenig wachsen kann.
0: Und je nachdem, wie das Jahr läuft, müssen wir mal gucken, das können wir natürlich jetzt momentan noch nicht abschätzen, aber je nachdem äh, haben wir auch Ideen, dass wir vielleicht äh, ab und zu auch nochmal so einen ähm, Sonderartikel reinsetzen, der jetzt nicht vorproduziert ist. Äh, wenn, da muss ich dich dann enttäuschen an der Stelle. Ähm, aber das war da halt vielleicht auch nochmal irgendwie, wenn uns irgendwas äh, Cooles und Spannendes einfällt, dass wir dann das vielleicht da auch nochmal veröffentlichen.
2: Cool. Ja.
0: Das ist jetzt erstmal so, das, was wir zum Ninja zu sagen haben. Oder habe ich noch irgendwas vergessen?
4: Nö. Das ist unser Community-Projekt für 2020. Ja, genau.
3: Tretet ihr denn auch als Ninja entsprechend bei dem Vorträgen auf? Da können wir darüber sprechen. <lacht>
4: Du wirst bloß unsere Gesichter nicht sehen müssen. <lacht> Möchten wir das? Insofern wäre es vielleicht von Vorteil.
0: Die Frage ist, wenn man da so eine Ninja-Maske auf hat und dann einen Vortrag hält, ob das Ganze nicht etwas dumpf ist. Ich meine jetzt nicht inhaltlich,
2: sondern akustisch. Auch. Cool. Dann cool. würde ich sagen... Um, ja, zunächst mal viel Erfolg damit. Wir bleiben gespannt, wie sich das entwickelt. Danke. Aber ich glaube, Wir können wir... berichten.
4: Und so hat es ja noch ein gutes Nämlich, dass ich äh, tatsächlich jetzt zum zweiten Mal in Folge bei euch zu Gast war.
2: Ja, unglaublich. Oder bin. Genau. Gewesen sein werde.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Zur Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts gewesen sein werde.
2: Eieieiei. Oh, ähm... Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> um, Stilistisch sehr gut ausgedrückt, gefällt mir. Da sollten wir vielleicht auch mal so einen, um, ich möchte sagen, akustischen Styleguide schaffen. Aber apropos Styleguide.
3: wenn deine Style Übergänge Guide. sind heute äh, grandios. Absolut. Ähm.
2: Ich glaube, wir müssten irgendwann einfach mal das ganze Ding quasi doch mit einem Video machen, wo die Leute sehen, wie unsere Themenliste geschoben wird, damit überhaupt mal jemand zu schätzen weiß, mit welchem um Elan, welcher Hingabe und welchem Aufwand ich hier diese, also ich meine, gut, da kommt natürlich auch der DJ in mir durch, Übergänge sind mein Ding, klar. Aber, oh. aber wo wir schon beim Thema sind, Tillmann. Genau, ich wollte
3: einfach äh, nur mal darauf hinweisen, ich weise gerne auf Dinge hin, die ich mal so beim Surfen immer äh, im Netz finde. Und ich habe ähm, in den Microsoft Docs, ähm, äh, ein, also auf GitHub in den Microsoft Docs, ein Projekt gefunden, was sich Microsoft Style Guide nennt. Ähm, und fand das einfach mal ganz interessant, wenn ihr ähm, schon mal Dokumentation geschrieben habt ähm, zu verschiedenen äh, Themen, dann findet ihr in dem Style Guide von Microsoft, ähm, wie ihr gewisse Worte entsprechend verwenden sollt ähm, oder auch nicht verwenden sollt. Und das fand ich einfach mal ganz interessant. Ähm, da steht zum Beispiel drin, das Wort Videodriver ähm, ist etwas, was du verwenden kannst oder sollst, aber ähm, du sollst es auch verwenden, anstatt dass du halt Display-Driver oder Graphics Driver entsprechend sagst. Ähm, da steht auch drin, wie du gewisse Worte ähm, mit Bindestrich schreibst, ohne Bindestrich schreibst und wann du das entsprechend machst, hm. ähm, dass du zum Beispiel Alarm äh, schreiben kannst, aber nicht als äh, Soundbegriff verwenden sollst, sondern dann lieber das Wort Beep verwendest und solche Sachen. Ähm, fand ich Oder halt einfach mal ganz cool. Oder auf was bitte?
2: Flüssigdruckgashupe, äh, fl äh Flüssiggashupe, pardon.
3: <lacht> ja, ich habe schon geguckt, also Nebelhorn steht da leider nicht drin. Was? Ähm. Und ja, okay, äh, vielleicht, ist aber ist ja Moment GitHub, könnt ihr, könnt ihr anpassen. Ne?
0: Also interessant, ich habe da noch gut. eine Ergänzung zu tun. Ähm, ja, das, da kann man mal gucken. Ähm, ich werde das auch nochmal verlinken. Der ein oder andere weiß ja, dass ich auch ähm, schon mal Bücher übersetzt habe, auch hier aus dieser Dummis-Reihe. Und es gibt ähm, auch, ja, doch. Und es gibt. Ähm, für sich selbst. Für, genau, damit, genau, damit ich das besser verstehen kann, was da drin steht. Und es gibt ähm, auch von Microsoft, oder gab es zumindest damals äh, eine Excel-Datei, in der ähm, halt Übersetzungsbegriffe drinstehen. Da steht dann halt im Prinzip drin, wie man zum Beispiel Ribbon richtig übersetzt. Also Ribbon in Deutsch heißt halt Multifunktionsleistung. Und solche, solche Dinge stehen dann, halt, äh, stehen dann halt da drin. Und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Das heißt, da muss man jetzt nicht irgendwie versuchen rauszuraten, äh, wie kann ich denn diesen oder jenen äh, Begriff aus einer englischen Dokumentation ins Deutsch übersetzen, sondern auch da gibt es halt gewisse Regeln für.
3: Okay, also wenn, wenn du das äh, mal verlinken kannst, finde ich cool, weil Mach das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn ich es haben. Alles ja. schon ein bisschen näher. Aber also wir nehmen einfach mal das mit den Style Guides einfach mal mit äh, auch in die Shownotes auf. Ähm, Klar, wie immer. Für jemanden, der mal entsprechend Doku schreibt, damit er weiß wann er wie welche Begriffe verwendet weil das mit dem Rippen finde ich eigentlich ein schönes Beispiel dabei, weil das ist halt immer wieder so ein ähm, finde ich, wenn man mal Doku schreibt äh, wie übersetzt man gewisse Sachen und äh, manchmal sind solche Begriffe finde ich, wie Rippen, im, wenn, auch wenn du einen deutschen Text schreibst, schöner weil Multifunktionsleiste klingt halt irgendwie kacke ne? Ja, das ist aber die
2: offizielle Übersetzung Ja Ja was uns zum Thema Firewall bringt, ne? Firewall. Korrekt. Brandmauer. Ja. Brandschutzmauer, um konkret zu sein, aber um, ja. Also ich bin dabei Tilmann, man muss auch einfach nicht alles übersetzen.
0: Ja. Firewall der Firewall Administrator der Brandschutzmauer beauftragte. <lacht>
3: Weil ein, äh, eins meiner schönsten Worte im Deutschen, auch wenn ich äh, gar nicht weiß, was die, die englische Übersetzung dafür ist, ist ja auf Bahnhöfen immer noch der Wagenstandsanzeigerplan. Finde ich ja. großartig, sowas.
2: Der allerdings nur dann Bestand hat, wenn der Zug heute nicht in umgekehrter Wagenreihung verkehrt. Oder kommt. Ach,
3: ach, die Dinger sollen auch einen Sinn haben?
2: Nein. Ich dachte, das Außer ist einfach du bist nur so. im mittleren Waggon, dann stimmt es immer. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ah. ein Sportrestaurant.
3: Ja, aber das ist eh geschlossen, weil es kaputt ist.
4: Ja, die haben äh, eine, ge die haben eine geplante kein Reihenfolge. Und keine Kaltgetränke. Die haben eine geplante Reihenfolge, damit sie dir sagen können, dass die Wagen heute in einer anderen Wagenreihung fahren.
0: Und einen mittleren Waggon gibt es nur, wenn es ja. eine ungerade Anzahl von Waggons gibt.
2: Die <lacht> eigentliche Frage, die ich mir bei Weihnachten beim Plätzchenbacken immer stelle, welche der vier Schienen im Ofen ist da eigentlich die mittlere?
0: Ja. <lacht> <lacht>
3: ah. Aber wo wir gerade bei der Bahn sind, äh, ganz schnell mal ein, ähm, äh, ein Vortrag äh, empfehlen und zwar vom ähm, 36C3, vom aktuellen äh, gewesenen Chaos äh, Communication Kongress. Äh, da gab es einen netten Vortrag äh, über die Bahn äh, und über Verspätung. Da hat ein äh, äh, also der, der Sprecher kam irgendwo hier aus der Nähe von Bonn, einen Vortrag darüber gehalten, ähm, wie häufig sich die Bahn verspätet und wie sie ihre Statistiken ähm, darlegen. Kann man sich mal anhören, ist ganz nett.
0: Ist wahrscheinlich im Internet zugänglich, dann werden wir das auch
3: verlinken. Der ganze Vortrag äh, ist ähm, unter media.ccc.de zu finden, aber okay.
2: links habe ich mal mit aufgenommen. Ja, perfekt. Ähm, aber wo wir schon bei der Bahn sind, wisst ihr, wo ja. man super mit der Bahn hinkommt? Jetzt sie siegburg Bahnhof und von da ist es im Prinzip fünf Minuten nach St. Augustin.
3: Das ist korrekt. Du kannst nämlich direkt am Bahnhof umsteigen in die, ähm, äh, hier, Bimmelbahn. wie nennt sich die? <lacht> 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 ah,
2: das ist der Gegenentwurf zum siegburg train am Bimmelbuch.
3: Genau. Ähm, äh, wie heißen denn die Dinger? Ähm, nicht Straßenbahn. Straßenbahn. wie heißen die denn? Straßenbahn, danke Jungs. Ähm, und kannst dann direkt äh, aussteigen am Hummer Center gegenüber vom, äh, von der Hochschule. Ähm, also ich kann Secret du Saturday direkt
2: Rheinland. einsteigen und aussteigen?
3: Ja, genau. Du kannst direkt einsteigen und bist schon direkt am Aussteigen wieder dabei.
2: Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
3: Genau. Und dann bist du direkt auf dem Secret Saturday Rheinland und wenn du alles richtig gemacht hast, bist du am 20.06. da. Das ist nämlich der nächste Termin für unseren Secret Saturday. Ähm, was ich aber eigentlich da nochmal erwähnen wollte, ist, ähm, dass wir am 19.06., also am Tag davor, am Freitag, wie üblich unsere Precons ähm, machen. Und da wir auch den Ben heute hier haben, ähm, wollte ich nämlich einen kleinen, ja, wir machen mal einen kleinen Aufruf, sowas in der Richtung. Ähm, der Ben ähm, und ich haben uns nämlich überlegt, dass wir ein... Hackathon ähm, als eine der Precons entsprechend organisieren. Ich cool. Und die Idee beim Hackathon ist, das soll ein IoT-Hackathon sein und die Idee dabei ist, dass wir ähm, uns mit allen, also primär Ben, er wird diesen Hackathon führen, äh, leiten, wie auch immer, ähm, wir uns hinsetzen und mit den Teilnehmern ähm, überlegen, was man für ein bestimmtes Unternehmen, was in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Produktionsstraße oder sowas hat, denn mal ähm, entwickeln kann.
4: Ähm, ben, du hast da ein Beispiel gebracht bei dir aus Berlin, was ihr mal hattet. Ähm, ja, also wir waren mal bei, äh, hier war mal ein Hackathon, den ich auch thematisch sehr spannend fand, bei einer Brauerei. Ähm, und also das, das Spannende dran war, dass es dort frei und frei essen gab. <lacht> das <lacht> das das aber was halt ganz. Das wäre so das
2: Highlight an Veranstaltungen zu sein, wenn ich das so ein bisschen raushöre.
4: Ja, mir, mir wurde Richtig auch schon gesagt, nicht. ich würde eigentlich immer nur Schnittchen essen gehen. <lacht> 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 die, äh, was da halt ganz spannend war, die haben halt einfach mal so grundsätzlich die, die Problematiken vorgestellt, vor denen sie stehen und dann haben sie gesagt, jetzt habt ihr 24 Stunden Zeit, macht mal was. Und das war ganz interessant zu sehen, was da so alles rauskam an Ideen, an Lösungen, an, an, an äh, äh, Ansätzen. Das fand ich eigentlich äh, ziemlich spannend und sowas würden wir gerne auch probieren. Allerdings wollten wir es etwas konkreter machen, nämlich tatsächlich schon mit einem Hardware-Bezug war unsere Idee also dass wir irgendwie sagen wir brauchen irgendein Device eine Steuerung eine SPS irgendwas wo wir was äh, auslesen können womit wir was arbeiten können genau Und dann wollen wir schauen was wir damit machen können
3: genau weil wir würden halt auch ganz gerne natürlich ein bisschen vorab ähm, vorbereiten <lacht> ähm, weil die also was wir jetzt auf der einen Seite suchen ist ähm, ein Sponsor das heißt, alle Brauereien im Umkreis, mal zuhören jetzt. Nein, ähm, es muss nicht eine Brauerei sein. Es kann auch ein x-beliebiges Unternehmen aus dem Rheinland sein. Zum Beispiel eine ähm,
1: Destille.
3: Ganz genau, es könnte eine Destille sein, ein Weingut, ähm, was man hier halt so noch hat. die ähm,
2: Getränke Großhändler.
3: Die halt ähm, entsprechend vielleicht selber schon mal Ideen hatten, was man machen kann, die eine Steuerungsanlage haben, in irgendeiner Art und Weise, ähm, aber bisher noch nie wirklich im Unternehmen selber dazu gekommen sind, ähm, etwas zu entwickeln aus Ressourcenmangel, sag
4: ich mal einfach. Oder die, oder die sich vielleicht auch einfach fragen, kann man da was machen? Gibt es vielleicht, ja. äh, kann, bringt uns dieses IoT irgendwas? Können wir damit irgendwas machen? Ganz genau. Und von daher alle Unternehmen...
3: Es müssen auch gar nicht zwangsläufig aus dem Rheinland kommen. Das ist relativ egal. Ähm, für uns wäre es natürlich schön, wenn wir den ähm, Secret Saturday hier im Rheinland machen, weil wir, ähm, also nochmal von der Idee her, wir suchen da einen Sponsor, der etwas liefert, der den Tag entsprechend auch mit sponsort ähm, für die Teilnehmer mit Getränke und Essen ähm, und vielleicht auch mit uns dann entsprechend im Sponsoring für den Secret Saturday selber ähm, unterstützt, ähm, die besten ähm, Ideen, ähm, die sich daraus entwickeln, auch danach zu prämieren. Ja. Ähm, und in dem Rahmen wäre es natürlich schön, wenn wir auch ein Unternehmen finden, was hier selber aus dem Rheinland kommt, ähm, damit man auch äh, einfach dort mit der Konferenz hier entsprechend den Bezug auch vielleicht zum lokalen Unternehmen hat. Ähm, da es aber ja auch eine internationale Veranstaltung ist und wir ja auch sehr viele ähm, Teilnehmer aus komplett Deutschland haben, ist das jetzt nicht ähm, so äh, unser Hauptaugenmerk. Ähm, uns ist halt wichtig, dass es ein Unternehmen ist, ähm, was halt auch nicht zu groß dabei in irgendeiner Art und Weise ist. Es sollte halt schon ähm, ein kleines mittelständisches Unternehmen sein, ähm, was Interesse daran hat ähm, und nicht irgendwie einen Großkonzern, ähm, für den das in Anführungsstrichen nur ein Sponsoring ist, weil wir auch wirklich als Idee haben, damit das Unternehmen auch in einer gewissen Art und Weise mit voranzubringen. Ähm, es kann natürlich nicht versprochen werden, dass bei so einem Hackathon auch entsprechend nachher eine gute Idee rauskommt. Das könnte natürlich auch passieren, oder Ben?
4: Ja, das Risiko ist immer da, aber also das, deswegen äh, gehen wir das ja jetzt auch schon an, weil wir das ja auch entsprechend vorbereiten wollen, damit wir im Idealfall das auch ein wenig steuern können, in welche Richtung das gehen kann. Ja. Genau, ähm,
3: je nachdem, welchen Umfang das Ganze hat, ähm, gucken wir noch mit den Räumlichkeiten, ob das an der Hochschule mit stattfinden kann oder ob wir entsprechend ähm, auf andere Räumlichkeiten in Bonn zurückgreifen. Ähm, das hängt damit zusammen, ja, wie umfangreich das Ganze ist, wie weit wir in den Abend hinein arbeiten wollen und welche Möglichkeiten hm. wir, wir da an der Hochschule haben. Aber wer Interesse hat, einfach bei uns melden, entweder hier an Please Talk Data To Me schreiben oder ähm, über Twitter auf mich zukommen. Ähm, Per E-Mail oder so. Oder auf so. mich. Oder auf Ben, klar. Oder auf beide. Das ist auch eine super Idee, Ben.
4: Sehr gerne. tobishahn at t Ihr lacht. lacht.
0: Wir werden auf jeden Fall entsprechende E-Mail-Adressen auch noch mal verlinken, dass ihr die auch bei den Shownotes
2: findet. Ja. Worüber möchtest du denn gerne noch so sprechen. Frank oder Tillmann. Oder Tobias.
3: Also ich könnte sonst noch was äh, kurz erzählen zu äh, SSIS. Ach,
0: das
2: also, ist mein ach, das gibt's noch. ja mein
3: Lieblings-Thema. Obacht. Genau deswegen, äh, lieber Tobi, möchte ich gerne dazu noch was sagen, weil SSIS wird nicht sterben. Ich weiß gar nicht, wie die Leute mal drauf kommen, dass SSIS keinen Sinn mehr macht. Oder tot ist oder sonst was.
2: Ja, weil sie es nicht verstehen, das ist das Ding.
3: Das hast du schön gesagt, Ben. Also ja, ähm, zum, ich Thema, gar nicht <lacht> ähm, zum Thema. Schön reden. Zum Thema SSIS. Äh, zum einen gibt es ähm, für die SQL Server äh, Data Tools ähm, ein äh, lang ersehntes neues Update ähm, für ähm, Visual Studio 2019. Ähm, wichtig dabei: Bisher waren die SQL Server Data Tools ja immer entsprechend ähm, über SSDT downloadbar, ähm, also SSDT als, als Produktprojekt als solches mhm. ähm, und äh, hat auch alle entsprechenden Tools beinhaltet. Das heißt, innerhalb von dem SSDT waren auch Tools für Analysis Services und Reporting Services sowie halt ähm, für die SQL Server Database Projekte entsprechend äh, mit integriert. Seit dem Visual Studio 2019 ist Microsoft ähm, den Weg gegangen und hat die ganzen Sachen wieder entsprechend auseinandergepflückt und in ähm, einzelne Add-ins für das Visual Studio gepackt. Und dazu gehört in dem Moment dann auch die Integration Services und da gibt es jetzt entsprechend ein Update, was man über... Äh, hier ist die Adresse marketplace.visualstudio.com ähm, herunterladen kann als Add-In und ähm, genau, da ist halt die neue Version jetzt verfügbar, ich gucke gerade mal ob nebenbei, ob ich finde, seit wann sie da ist seit dem 25. Dezember ist sie nämlich da, die Version 3.3 ähm, die auch jetzt äh, einigermaßen stabil läuft ähm, und nicht mehr preview ist Genau, das war das eine. Dann ähm, haben wir eigentlich in letzter Zeit überhaupt mal über SSIS gesprochen und über die neuen Tasks.
2: Hm, wenig bis gar nicht.
3: Wenig bis gar nicht. Ähm, also seit dem 2019er seit der 2019er Version habt ihr die Möglichkeit und könnt das ähm, könnt eine SSIS Projektmappe ähm, Azure enablen. Und mit dieser Möglichkeit, das ganze Azure zu enablen, könnt ihr eine SSES-Integration-Runtime, also eine in der Azure Data Factory gehostete Integration-Runtime, hinterlegen und könnt eure Pakete, die ihr entwickelt, direkt auf der Integration-Runtime auch debuggen. Das heißt, ihr könnt die Pakete nicht mehr nur lokal ausführen, sondern könnt sie auch dann direkt auf dem Node der Integration-Runtime ausführen. Was ich ziemlich cool finde eigentlich, ähm, weil man bisher Pakete im Debug-Modus immer nur lokal ausführen konnte, auf seiner Entwicklermaschine. Und auch das schon manchmal ähm, in Entwicklungsprozessen ähm, im Debug Probleme bereitet hat, weil man ja im Prinzip die Umgebung genauso darstellen musste, wie man sie auch später in, ähm, in Produktion gegebenenfalls hat. Ähm, was natürlich bei der Integration Runtime noch ein bisschen umfangreicher ähm, an der Stelle ist, weil natürlich ganz andere Gegebenheiten ähm, bei so einer äh, Integration Runtime in der Cloud sind, als bei euch lokal auf dem Rechner. Und da kann man es halt direkt jetzt auf dem System debuggen. Finde ich auch eine schöne ähm, Geschichte. Dann sind hinzugekommen... Ähm, Neue Tasks und zwar gibt es jetzt ein, Museum, äh, muss ich mal gucken, wie der heißt. Ähm, ah, Habe ich vergessen, wie der Task heißt? tanz mal kurz, Frank.
2: La, 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 la. Tanzen, nicht singen.
0: Ja, aber ich muss doch Musik haben zum Tanzen, oder nicht?
3: Das ist ein Audio-Podcast, wir haben nicht gesehen, wie du tanzt, das tut mir leid. Das ist auch gut, ähm, weil, die,
0: weil das an Reparationszahlungen und irgendwie, weiß ich, Schmerzensgeld und so, das würde, das würde uns halt äh, hier völlig, äh, völlig pleite machen, das geht nicht. Und deswegen ist es gut, oh, dass es so ein audio ist. Ja. Wobei das Coole ist ja, ich kann so gegen meinen Bauch schnippen und dann tanzt der fünf Minuten ganz alleine.
3: Wie war das mit der Reparationszahlung?
0: Das gilt nicht für Teilnehmer in diesem Podcast. Man. Tut mir
2: leid. Um, ja, aber ja, während gestern den Task sucht, erzähle ich einfach so ein bisschen was Neues vielleicht. Ja, mach mal. Um, gerade nämlich zum Thema Integrated Runtime. So eine der Kritikpunkte war ja immer so ein bisschen, ja, sobald man da ein bisschen mehr haben möchte an Konfiguration und so weiter, ist dann das Ganze einrichten so. Um, ich möchte doch sagen, ein Geschiss, wenn man sofort Skripte und so weiter schreiben musste, und um, dafür gibt es jetzt um, der, die Express Custom Setups for Integration Services uh, in der EDF. Das heißt, ich kann über den Wizard deutlich mehr entsprechend mit einstellen. Ich kann sogar über den Wizard direkt, um, das dürfte dich vor allem überraschen, Timmern um, hm. Header und SQL Phonetics um, direkt entsprechend mit provisionieren.
3: Das ist korrekt. Schön, dass du das sagst. Ja.
2: Das da ist muss man richtig. Ich auch äh, wieder fragen, man kann Century Bonds Task Factory provisionieren und eure beiden Dinge und sonst ja, nichts. Richtig. Das das haben wir gut gemacht, ne? Chapeau. <lacht>
3: ähm, äh, genau, also ich habe mit Sandy ja zusammen auf dem Secret Saturday München 2018 ähm, einen Vortrag gehalten, wie man SCS Integration Runtime mit Third-Party-Komponenten erweitert. Mhm. Und ähm, da war es so, wie Ben gerade sagt, ähm, dass man halt ähm, die ganzen Third-Party-Komponenten über Scriptas, ach, über ähm, Batch-Files mit installieren musste. Du in einen Blob-Storage anlegen, musstest da ein Batch-File drauf haben, deine ähm, äh, Komponenten musst du da drauf packen und so weiter. Und das war wirklich relativ umständlich für jemand, der das halt mal. Ähm, ja, schnell bereitstellen wollte und jetzt ist es so, dass du halt im Wizard ähm, vorinstallierte Komponenten auswählen kannst und da ist halt, wie Ben sagt, Century One derzeit mit drin, was halt vorher Pragmatic Works war und ähm, unsere beiden Komponenten, sprich Headerio und Sequel Phonetics, da haben wir in den vergangenen Monaten mit dem Team dran zusammengearbeitet, dass die Sachen da auch entsprechend ähm, online gehen und ist jetzt kurz vor Weihnachten äh, online gegangen
2: die neue Version. Das heißt im Prinzip, ich mache das alles über den Wizard, dann lese ich noch kurz das Buch von uns beiden, wie ich Third-Party-Component-Integration-Services am besten mit Bimmel umsetze und bam, bin ich quasi ratzfatz fertig.
3: Ganz genau so. Das Wenn du das genau super. so machst, bist du äh, innerhalb von, na, unter dem Tag hast du alles fertig. Geiler Scheiß. Ratzfatz. Unser Buch ist ja auch jetzt nicht so lang. Korrekt. Haben wir uns hier Mühe gegeben, das kurz zu halten.
2: Mhm. Gut, bei irgendwas mussten wir uns bei dem Buch ja auch Mühe geben. Das ist richtig. Unsere Bemühungen lagen darin, dass nicht zu viel drinsteht.
3: Sehr gut. Ähm, genau, was ich aber in der Zwischenzeit auch gefunden habe, ist, wie die entsprechenden Komponenten heißen. Ähm, hervorragend. Und zwar gibt es jetzt nämlich Flexible File, Source und Destinations. Und ähm, mit denen habt ihr die Möglichkeit und könnt Flatfiles schreiben, was man bisher ja auch schon konnte. Ähm, kann aber jetzt hier entsprechend die Flatfiles direkt auf einem ähm, Storage-Account ähm, schreiben. Das heißt, bisher, wenn ihr einen flat geschrieben habt, musstet ihr den immer lokal schreiben und danach ähm, rüberkopieren. Was ich immer ein bisschen unschön finde, was halt eh immer so ein bisschen unschön ist, dass halt äh, an mehreren Stellen so Sachen wie... Ähm, ob das jetzt AWS ist 3 ist, ob das ein Storage-Account ist oder ein Blob-Account, dass man das in vielen Programmen nicht als ähm, Speicherort direkt auswählen kann, ähm, sondern dass das in den meisten Fällen dann immer zusätzliche Tasks in irgendeiner Art und Weise ähm, erfordert. Ähm, jetzt kann man mit der Flexible File Source direkt auf einem Azure Storage schreiben. Das finde ich schon mal sehr schön. Und das andere ist, man kann dort dann auch nicht nur als Text schreiben, sondern man kann jetzt auch die Daten als Afro, OSC oder Paket schreiben. Das heißt, sprich in diesen ähm, Big Data Formaten ähm, kann man die Daten da jetzt auch direkt mit ablegen und je nachdem, was man für ein Format auswählt. Ähm, bei Text zum Beispiel kann man das Ganze zeitlich auch noch zippen ähm, in drei, mit drei verschiedenen Kompressionstypen und so die Daten dann halt schön in der Cloud speichern.
2: Das verstehe ich Fing jetzt aber nicht, weil eigentlich hat man doch immer einen Big Data Cluster dazwischen geschaltet und damit ist doch meine einzige Quelle ein SQL Server.
3: Naja, aber wenn ich die Integration Runtime verwende in der Cloud, dann äh, muss ich die Daten ja auch in der Cloud erst schreiben und dann schreibe ich sie ja am besten komprimiert als Gzip, um sie dann bei meiner schmalen Bandbreite, die ich hier auf dem Land habe, runterzuladen, um sie dann lokal mit dem Big Data Cluster auf meinem ah, Azure Stack okay. zu verarbeiten. Jetzt wird ein Schuh draus. Danke. Was allerdings gerade der Fall ist äh, bei diesen Flat File Source ähm, Komponente oder bei dieser Flexible Flat File Source Komponente ähm, die findet ihr in der SSIS Toolbox in dem Menüpunkt Azure ähm, Das sind die Komponenten, die vorher über das Azure Feature Pack kamen und äh, die laufen derzeit halt auch nur mit Azure, das heißt sie laufen zwar nicht ausschließlich auf der Integration Runtime, wie das bisher mit der ähm, Power Query Source der Fall ist. Aber ihr könnt halt nur auf einem Azure Storage schreiben. Ihr könnt halt damit keine Dateien ähm, Richtung äh, äh, Afro-Paket oder so weiter lokal speichern. Dafür müsst ihr dann halt auf den Big Data Cluster von Ben zurückgreifen.
2: Den ich euch aber gerne allen zur Verfügung stelle. Dafür ist er da.
3: Genau. Aber so viel jetzt äh, mal da so zu SSIS. Also, ich finde, es geht dort definitiv ähm, weiter. Ähm, da ist einiges, ähm, was da derzeit noch entwickelt wird und ähm, was auch regelmäßig hinzukommt. Was meiner Ansicht nach das SSIS-Team gerade leider nicht so gut hinbekommt, ist auch darüber zu reden. Das fällt mir immer wieder auf. Ähm, da sind andere Teams bei Microsoft wesentlich äh, stärker die neuen Tools, die sie auch in irgendeiner Art und Weise rausbringen, ähm, entsprechend auch vernünftig kundzutun.
4: Das ist leider so.
0: Vielleicht neben der Tatsache, dass bei sss jetzt bei 2019 auch Sachen
2: dazugekommen
0: sind und so weiter, vielleicht noch eine Sache, was jetzt weggefallen ist oder wo zumindest der Support weggefallen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja die Attunity-Komponenten für Oracle und so, ne? Weil das... Das ist ja was, was also vielleicht der ein oder andere Markt diese Komponenten kennen. Die gab es mal in der Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Unity, wo es halt unter anderem darum ging, dass man halt beim Integration Services Prozess im Prinzip so einen Change-Data-Capture-Prozess auf Basis von Oracle-Datenbank bauen konnte.
3: Ja, es waren, waren halt mehrere Sachen. Also ja. ähm, wer Unity kennt, ähm, der weiß vielleicht, dass die vor, ich glaube 2005 war das, ähm, selber CDC-Komponenten rausgebracht haben für SSDS für die verschiedensten Systeme. Ähm, Oracle, SQL Server, ähm, DB2 und und und. Mhm. Ähm, und irgendwann sind sie dann, ich glaube, zu 2008 dahin übergegangen und haben die Oracle und Secret Server-Komponenten davon OEM lizenziert am Microsoft. Genau. Ähm, und die waren damit im Produkt enthalten. Und äh, selber nur ist dann in über genau, nur ja. in der Enterprise Edition. Genau, nur in der Enterprise Edition. Und zusätzlich gab es auch noch reine ähm, Oracle und Teradata Adapter, die auch von Attunity kamen, ähm, die Microsoft auch OEM lizenziert hatte. Und Attunity hat sich darauf konzentriert, ihr Produkt Replicate zu entwickeln, ja. was meiner Ansicht nach immer noch eins der äh, von der Funktion her der geilsten Tools überhaupt ist, um Daten-CDC von äh, irgendeiner Datenquelle zu laden. Ähm, nur das preis leistungsverhältnis fand ich schon immer ein bisschen ähm, ja, krass richtig, dabei. Ja. Ähm, aber Etunity äh, wurde jetzt aufgekauft von der Firma Click, was Aha. ich so gar nicht erwartet hatte, weil äh, gerade die Firma Click hatte ich äh, für diesen Fall so gar nicht auf dem Schirm, weil ich eigentlich eher dachte, dass die mal für irgendjemand vielleicht als äh, Kaufkandidat zur Verfügung stehen und dass die nicht aber gerade Attunity kaufen. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie es da bei Microsoft momentan aussieht, aber es macht den Anschein, als würden die Komponenten nicht weiter OEM-lizenziert werden. Äh, und Microsoft hat auch schon für, äh, ich glaube, irgendwo auch schon eigene Komponenten da entsprechend mit rausgebracht, ähm, die Sachen von Attunity ablösen. Okay. Wenn du da einen Link hast, dann
0: schick dir mal bitte, dann packe ich ihn in die Show -Not.
3: Ja. Muss ich mal äh, raussuchen, aber ich äh, meine, ich hätte irgendwas gehört, ähm, wo eigene Tasks entwickelt worden sind. Äh, was aber hinzugekommen ist, fällt mir dabei auf, auch noch, es gibt jetzt ähm, ein SSS Build Task und ein SSS Deploy Task für ähm, Azure DevOps. Ah, cool. Ähm, das heißt, da hat man jetzt auch wirklich die Möglichkeit und kann SES-Pakete mit in seine Build-Pipeline integrieren.
0: Da gab es ja irgendwie von irgendwie so einer Firma oder ich weiß nicht, oder irgend so ein Team oder so, die hießen Toxic irgendwas, kann ich aber raussuchen, gab es ja so Komponenten auch, die man sich halt ähm, separat runter Toxic Globe. Toxic Globe, ja genau. Toxic Globe war das.
3: Ja, genau. Und die gibt es aber jetzt von
0: Microsoft auch.
3: Jetzt gibt es die äh, direkt von Microsoft okay, cool. ähm, äh, und genau, kannst du dann auch entsprechend mit einbauen. Was ich, weißt du zufälligerweise,
0: die gibt es aber auch für On-Prem wahrscheinlich, ne?
3: Äh, ich bin mir da nicht sicher. Okay. Ähm, ist der Marketplace, äh, was da unter DevOps läuft, funktioniert das auch unter. Ähm, Teams Lokal?
0: Ich äh, unter dem Team Foundation Server beziehungsweise Der heißt ja auch, selbst wenn du ihn lokal installierst, heißt ja die neueste Version von dem Ding, die mit 2019 rausgekommen ist, auch Azure DevOps. Dann hast du Azure DevOps Lokal. Macht nicht so viel Sinn, aber ist egal. Ähm, ah, äh, und das ist
3: dann aber der De Azure DevOps Server der und Azure DevOps Server ähm, richtig. Und in der Cloud heißt das Azure DevOps Services. Okay. Und damit ist, ist deine für den Frage auch gar nicht verwirrend. Nein. Das das ist, ist doch toll. ganz klar, Services ist ein Server. Ich stelle mal nicht so an.
0: Nein.
2: Ich meine, also für den Kunden verwirrend haben wir, glaube ich, spätestens mit dem Azure Data Studio abgelegt. Das ist richtig. Ja. <lacht> ah,
0: nee, aber also normalerweise funktionieren die Sachen, die du in dem Store kaufen kannst, in der Regel aber auch lokal. Also, oder die du dir da besorgen kannst. Also, da also, auch, also das, funktioniert, das,
3: lokal, das lo äh, funktioniert lokal, weil es gibt, äh, wenn du auf diesen... Ähm, einzelnen Komponenten drauf bist, gibt es rechts an der Seite nämlich so einen Punkt works with und dann steht da unten hm. drunter DevOps-Services und DevOps-Server. Sehr schön. Genau. Ich finde ich aber, es halt ich spannend, mit meinem DevOps -Server mache? <lacht> Ich, ich finde es halt spannend an der Stelle, dass halt viele Sachen dabei sind, die länger schon angefragt worden sind hm. und auch wenn halt, ähm, so wie Tobi das vorhin meinte, wie das gibt es noch, ähm, es immer mehr Leute gibt, die sagen, SS ist tot. Microsoft gerade sehr viele von den Funktionen nachliefert, die eigentlich schon lange ähm, entsprechend hätten rauskommen sollen. Ja, ja, ja. Die kommen jetzt und ich glaube nicht, dass Microsoft das machen würde, ähm, wenn ähm, SS tot ist. Das glaube ich
4: Es ist völlig klar, dass es nicht tot ist und wir brauchen ja auch äh, Integrationstechnologien und die äh, Data Factory ist da natürlich auch noch lange nicht an der Stelle, wo, wo äh, Integration Services sind. Insofern wird das sicher auch noch für viele Jahre Bestand haben. Da ich, ich, schon ich weiß von auch ausgehen. gar nicht, ob
3: das... Ob, ob das ähm, also ich fühle mich damit schwer, wenn du sagst, dass die nicht da sind, wo SSIS ist, ähm, glaub, ob da das auch wirklich das... Genau, danke. Weil sie haben ja momentan jetzt ähm, also diesen Orchestrierungspark sehr stark weiter, finde ich, aufgenommen und haben ja. da jetzt ihre Ranging data flows drin, die Mapping-Data-Flows, die Notebooks, die du integrieren kannst, die Integration-Runtime, die du integrieren kannst, wo sie, finde ich, eher so bewusst den Weg gehen, diesen ET wirklichen ETL-Part noch so ein bisschen als Zusatz mit anzubinden, mehr orchestrieren. Ja. Genau. Äh, Oracle ist hinzugekommen, Frank. Ah. Habe ich jetzt gerade gefunden. Es gibt jetzt einen Microsoft-Connector für Oracle in der Version 1.0, ist auch am 25.12. Äh, ja, 25 rausgekommen, was ein eigener Connector ist ähm, von Microsoft äh, für Zugriff auf Oracle.
2: Da würde mich jetzt mal interessieren, wie der sich gegen den Attunity von der Performance anstellt. Weil ich meine einen Microsoft Oracle-Treiber um, gab es ja quasi schon immer, den hat nur keiner verwendet, weil er so langsam mm -hmm. war. Außer es waren nur 10 Datensätze, dann ging es. Also von daher, um, ja. Das also ich der
3: Hersteller machen. spricht hier irgendwie von optimal Performance.
2: Okay, das, das ist, ist jetzt immer. auch nicht weiter überraschend. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ist übrigens genau.
2: auch 10,5 schneller.
3: Als was? Genau, korrekt.
2: <lacht> <lacht> Gut, schön, dass wir das klären konnten. Ich um, werde Sei mal gucken, ob ich irgendwo einen Oracle auftun kann, mit dem ich das ein bisschen testen kann. Ich komme wir dann in zwei Jahren wieder auf euch zu. Äh,
3: fahrt ihr doch einfach einen Escher hoch?
2: Das würde natürlich auch gehen. Muss ich mal gucken, ob ich mir das leisten kann.
0: Ja, das, das ist die andere Frage.
2: <lacht> Und ob ich den TNS richtig konfiguriert bekomme. <lacht> Das ist aber das größere Problem bei Oracle. Ja, <lacht> Deswegen mag ich ja Big Data Cluster so, die machen das für mich.
3: Super. Aha.
2: <lacht> Wohl wahr. Ja, Vielleicht cool. Kannst du kannst ja auch also, Meilen gegen Oracle Server eintauschen. Ich denke, das geht auf jeden Fall. Oder um beim Oracle Server betreiben, indem ich meine Azure Subscription mit meiner Miles -in More Kreditkarte bezahle, Meilen sammle.
0: Ja, dann bist du schnell da. Jedes Query eine Meile.
2: <lacht> Gut. Ähm, wo wir schon bei Integration Services sind, damit ja quasi bei Visual Studio, damit ja quasi bei Visual Studio Code, ähm, da gibt es auch immer wieder so ein paar ganz spannende Extensions. Hat sich schon mal einer von euch ähm, den ARM Template Viewer angeschaut?
3: Den habe ich mir schon mal angeschaut. Ach. Äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ARM Template Viewer, ähm, auch aus dem Visual Studio Marketplace visualisiert für euch halt ARM-Templates, also ähm, Azure Resource Manager Templates, mit denen ihr eure Infrastruktur ähm, definieren könnt. Und ähm, ja, visualisiert das Ganze und ihr könnt dann genau sehen, welche Netzwerkkarte an welchem virtuellen Netzwerk angehängt ist, mit welcher IP-Adresse in welcher VM hängt und sowas. Ist mal ganz nett gemacht, ähm, weil man so einen schönen Überblick darüber hat, was man vorher in JSON so verbrochen hat.
2: Das geht aber nur gegen ein ARM-Template, oder könnte ich das auch gegen eine bestehende VM einfach laufen lassen? Äh, oder gegen eine bestehende Ressourcengruppe du, quasi? Da lädst
3: du dir dann einfach aus dem Portal das ARM-Template herunter, öffnest das im Visual Studio Code und dann siehst du es.
2: Kann ich ein ARM-Template für eine ganze Ressourcengruppe machen?
3: Ja. ja. Du kannst so. einfach in deine Ressourcengruppe gehen und dann gibt es irgendwo links an der Seite äh, in der Navigation einen Punkt, der heißt... Uh, ich kurz gucken. Bereitstellung glaub, ist es dann
2: wahrscheinlich, ne? also Deployment. Finde ich schon. Äh,
3: Export, Export Template heißt der. Okay. Und da kannst du dir deine komplette äh, Ressource-Gruppe als ARM-Template exportieren. Hm,
0: sehr cool.
2: Weil, ähm, das finde ich ja zum Beispiel auch in der Tat ganz spannend, um Gerade wenn du irgendwie so um, in meinem Vortrag oder sowas ein etwas komplexeres Setup verwendest als nur einfach eine SQL-Instanz oder sowas, das so ein bisschen zu visualisieren, um, habe ich bis jetzt immer so ein bisschen ja, schematisch gemalt quasi. Ja. Das könnte ich ja damit quasi dann automatisieren und in schön machen.
3: Genau, das kannst du damit automatisieren und in schön machen und die haben auch echt, äh, ich weiß nicht, ob das alles so Standard-Icon sind, die Microsoft irgendwo verwendet, ähm, kann sein, dass die alle aus diesem. Es gibt ja dieses.
0: Äh, das ist Set für Azure, ne? Die, ähm, die für genau, dieses. Visio-Template.
3: Ja, das heißt mittlerweile noch irgendwie anders. Das waren ja mal diese Azure Stencils oder wie es hieß. Genau. Und das hat, haben sie jetzt aber wieder irgendwie anders genannt. Genau, jetzt das heißt das Microsoft Azure Cloud and AI Symbol Icon Set. Ah
0: ja. Auch das war wir verlinkt.
3: Ähm, und da kann man sich alle Icons entsprechend runterladen als SVG und dann ähm, die entsprechend einsetzen. Ähm, funktioniert auch ganz gut mittlerweile eine SVG, einfach Copy-Paste aus dem Filesystem in PowerPoint reinkopieren. Ähm, und ich glaube, auf die setzen sie auf. Zumindest sind die Icons alle, ähm, sehen sie so aus, als kommen sie daraus. Sind nette Icons, also für so eine schöne, ordentliche Visualisierung wäre es genau das, was du suchst, Ben. Hat aber auch, wenn du es halt nicht in Powerpoint ähm, machst, sondern es direkt im Visual Studio Code zeigst, den Vorteil, du kannst auch über die einzelnen ähm, Icons in der Visualisierung drüberfahren, hast dann auch ein Mouse-Over und siehst dann nochmal entsprechend äh, Properties zu den einzelnen ähm, Objekten. Cool,
2: cool, cool. Gut, und da kann ich natürlich so beides ein bisschen machen. Also zum einen dann in die Slides die Übersicht mit reinmachen und dann nochmal im Visual Studio Code im Vortrag. Gefällt mir.
3: Ja, genau. Ähm. Ja. Ja, jetzt wollte ich gerade kurz an was gucken, egal. Ähm, wo ich aber gerade das mit den Arm-Templates habe und der Ben doch da ist. Jetzt kann ich noch mal kurz ein neues Thema einschieben?
2: Der Ben oder der Tobias?
3: Der Tobias, Entschuldigung. Ah.
2: Der Tobias, ich sagen, ich bin doch immer da.
3: Das ist korrekt. Also, Tobias ist nicht immer da.
2: Das ist richtig, aber fast immer. Doch, der ist eigentlich immer da, nur nicht hier.
3: Du hast doch schon mal mit äh, Terraformen und äh, sowas rumgespielt, Ben. Ne? Ja. Ähm, sagt dir Pulumi etwas?
4: Ich habe mal geschaut, ja.
3: Also ich habe jetzt mit äh, Pulumi über Weihnachten mal so ein bisschen rumgespielt. Ähm, für die, die es nicht kennen, Pulumi ist, ähm, sagt halt äh, sowas wie Infrastructure as Code und bietet die Möglichkeit Azure-Umgebung in verschiedenen Programmiersprachen zu definieren. Verschiedene Programmiersprachen heißt an der Stelle ähm, äh, JavaScript, Python, Go, TypeScript, äh, C-Sharp, F-Sharp, kein VB. Ähm, und da kann ich entsprechend meine Umgebung mit definieren, deklarieren, wie auch immer. Was ich jetzt aber erwartet hatte, ist so ein bisschen, gerade als ich das mit C-Sharp gesehen habe, ähm, dass ich halt wirklich aus c code heraus meine Umgebung steuern kann. Ähm, was aber Polumi macht ist, ich definiere im Prinzip nur meine Umgebung in C-Sharp und schicke danach mein entsprechendes ähm, äh, geschriebenes, meine geschriebene Umgebung gegen so einen Deployment-Server von Polumi, wo dann geprüft wird, ähm, wie ist der Zustand, den ich gerade beschrieben habe, zu meinem Zustand in der Cloud und daraus wird dann entsprechend eine Differenz gebildet und dann wird mir gesagt, was entsprechend deployed wird und das wird dann endgültig deployed. Ja. Ähm, ist das genauso, wie Terraform das an der Stelle auch macht?
4: Unter der Haube weiß ich nicht, aber eigentlich ja.
3: Okay. Das heißt, so ein, so ein ähm, so ein Toolset, wie ich jetzt erwartet hatte, das, wie gesagt, das war mein, meine Erwartung weil als ich das mit C-Sharp gelesen hatte, ähm, wo ich einfach sagen kann, ach cool, hier hast einen Button, da klickst du drauf und dann fährt halt äh, über eine cool gesteuertes SDK äh, mein Server in einer bestimmten Größenordnung hoch oder runter oder sonst was. Ähm, kann ich halt mit Plummin nicht machen, wäre auch mit mit Terraform an der Stelle nicht so direkt möglich
4: bin mir nicht sicher, ob ich richtig verstehe, was du meinst. Also, also so wie ich es verstanden habe, muss ich ja erst was definieren. Genau, diese ganzen Sprachen definieren dir ja quasi eine Infrastruktur, die du dann hochfährst. Die du dann genau. abgleichst gegen deinen Cloud-Zustand. Aber
3: im Endeffekt schreibe ich ja nur eine Definition und diese Definition lasse ich von einem Server gegen meinen Cloud-Zustand prüfen und ja. dann wird das, passiert das entsprechend.
4: Genau. Das heißt aber, wenn ich jetzt... Ähm, du möchtest quasi einen Codegenerator, generator der dir diese Definitionen generiert, oder?
3: Den müsste ich ja dann mir jetzt schreiben. Also in dem Moment, ja. wenn ich das jetzt richtig bei Polymi verstanden habe, müsste ich jetzt hingehen und müsste mir einen Codegenerator schreiben, der genau. mir C-Sharp macht.
4: Genau, oder JSON macht, oder was genau. auch immer macht, was du nehmen möchtest. Genau.
3: Was ich dann ja an der Stelle total ich will es nicht sagen, total langweilig finde, aber ja schon irgendwie langweilig finde, weil wenn es nur darum geht, etwas zu definieren, dann würde ich ja gar nicht unbedingt auf C-Sharp gehen, dann kann ich ja bei JSON oder sowas bleiben.
4: Könntest du ja. Das ist doch eigentlich im Prinzip ist Ja, der, der, ja ist es. Der, der Benefit von diesen Tools ist, wenn du mehrere Clouds unterstützen willst und Standarddefinitionen hinterlegen willst, dass du halt unter Umständen die in ein in dein existierendes Framework einbinden kannst. Aber das ist nicht so, dass dir das quasi den Code-Generator liefert.
3: Weil das hat, also bei, bei, bei ähm, Terraform habe ich das vorher so ähm, auch schon gesehen, dass du da halt ja, ich weiß nicht, was das, diese äh, TF-Files, ist das JSON, ist das... Äh, was ist das genau, wo du drin das schreibst, formatierst, oh, was eigenes, keine Ahnung. Ja. Ähm, das hatte ich vorher gesehen, dass du es darin definierst und dann so ein Service hat, der das Ganze bereitstellt. Ja. Aber jetzt hier an der Stelle dachte ich eigentlich, dass sie halt dort eher ähm, sprachspezifische SDKs entwickelt hatten, mit denen du das dann Ganze zur Verfügung stellst. Nee, Fand ich ein bisschen nicht. schade an der Stelle. Ja. Äh, ebenso, was ich auch fade, schade fand, war, dass, ähm, weil du gerade auch Multicloud-mäßig sagtest, ich fände es ja auch schön in dem Moment, dass ich sagen kann, sowas wie äh, Create New VM. Und ich sag dann als quasi Parameter Cloud gleich Azure oder Cloud gleich AWS. Aber jetzt hier bei Pulumi ist es, dass es halt komplett andere Namespaces sind. Du ja. ähm, so, ist halt
4: wirklich für jede Cloud ein eigenes Skript quasi.
3: Ja, was ich auch total langweilig äh, dann finde an der Stelle.
4: Ja, was heißt langweilig? Es erfüllt halt nicht den Zweck, den du dir davon erhoffst, leider.
3: Ja. Also müssen wir auf noch ein weiteres Framework warten.
4: Oder selber eins schreiben.
3: Oder selber einschreiben, schreiben, genau. Ähm, sehr gute Idee. Ja, das, das fand ich halt, äh, also nur so, weil wir das gerade mit den ARM-Templates hatten, ähm, äh, Genau. Volumi empfehlen wir auch mal. Terraform packen wir auch noch mal links, ja, links wir. rein.
2: Dann kommen wir doch quasi zurück zu visuellem Code. Stream Analytics. Wollten wir auch noch drüber sprechen heute.
3: Äh, genau. Stream Analytics. Auch kleines, äh, kleine Info. Wer von euch hat schon mit Stream Analytics gearbeitet? Tobi? Bis, bis Sicherheit? Der, alle schon. Ist ja der Hammer. <lacht> ähm, Und die Bisher war es ja so... Die, die ich auch, die ist aber nicht da. Nee. Äh, bis, bis, bisher war es ja so, dass die, ähm, äh, die Ausführung von ähm, Abfragen mit Stream Analytics halt immer in diesem äh, Portal stattfinden musste, wenn man mal was testen wollte. Ja. Das heißt, da musste man immer ins Portal reingehen, sich am Stream Analytics Service äh, ja. da quasi anmelden. Konnte dann ähm, seinen Input definieren, Stream laufen lassen und konnte dort dann entsprechend Abfragen äh, gegen testen. Die, weiß ich gar nicht, konnte wann live abfragen, waren das nicht? Ne? Äh, du,
4: du musstest das wieder anhalten oder konntest du es direkt Ja, du musstest immer anhalten. Also, ein Job musste immer angehalten werden.
3: Mhm.
4: Ähm, und äh, du konntest ja dann quasi einen neuen Input samplen und dann hast du so eine Art simulierte Live-Abfrage gehabt. Genau. Genau, so
3: war das. Äh, genau, und das kann man jetzt machen ähm, aus dem Visual äh, Studio Code heraus. Ähm, ja, cool. Da gibt es jetzt ein das war für, dass man halt mir äh, mehr. Das freut mich, dass ich dann äh, dir auch ein, ein Tool empfehlen mhm. kann, was du nutzt, weil der Ben es ja nicht nutzen wird. Jetzt.
2: Ähm, ich bin gerade am deinstallieren.
3: <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, damit kannst du dann halt äh, gegen Sampledaten, aber auch gegen Live-Daten ähm, direkt aus dem Visual Studio Code heraus ähm, entwickeln und ähm, dir anschauen wie deine Abfragen halt mit den Daten arbeiten
4: Finde ich ganz cool das Macht ja vieles sehr viel einfacher
3: Ja, richtig
4: schmerzfreier weiterentwickelnde Queries. Complete. Das ist
3: gut. <lacht> ähm, was, äh, was du dabei wohl auch machen kannst, ist, dass du halt auch direkt eine Vorschau deiner Input-Daten dir angucken kannst im Visual Studio Code. Ähm, das heißt, wenn du deinen Input da definiert hast, kannst du dir ähm, da so ein Preview von starten, kriegst dann schön dein Grid angezeigt, äh, also als Tabelle halt irgendwie deine einkommenden Daten dass du halt auch deine Abfragen
4: dagegen besser entwickeln kannst. Ich werde mir das gleich installieren.
2: Das freut noch live mich. live in dieser Sendung. <lacht> dann machen wir so ein Unboxing-Video zu. Ja, das finde ich gerade bei Plugins immer besonders Das ist cool, ne? Das
0: ist super. Das wird dann noch nicht so lang.
2: Aber wo wir schon beim Thema Unboxing-Video sind... Um soll ich vielleicht ein Unboxing-Video machen, wenn ich meinen Millennium-Falken aus der Lego-Box rausnehme? Unbedingt.
4: Auf jeden Fall. Ich dachte,
2: du hättest den schon zusammengebaut. Nee, der ist heute erst gekommen. Oh. Ah. Der war so ein bisschen im Lieferrückstand. Also ich ja. glaube ehrlicherweise, der Fahrer war einfach irgendwie nicht so motiviert, dieses Ding, das immerhin 16,3 Kilo im Paket auf die Waage bringt, um hier raufzuschleppen. Also ,3 ich sag mal, der gleichzeitig bestellte kleine Yoda war deutlich schneller hier. <lacht> <lacht> Trotz gleichem Versanddatum.
3: Vielleicht hat da auch irgendwo jemand sehr lange mit sich gehadert, ihn auszuliefern oder nicht.
2: Vielleicht hat er ihn auch schon mal gebaut. Genau <lacht> ich es noch gar nicht so genau, genau angeschaut. Vielleicht ist das schon vormutiert jetzt.
3: <lacht> er äh, zusammengebaut und wieder auseinandergebaut und ordentlich wieder verpackt. Das ist das Wenn er das geschafft hat, dann
2: Chapeau, das das ist ja das große <lacht> Problem bei den ganzen neuen Lego Sachen, die irgendwie in 37 nummerierten Tütchen daherkommen. Also ich glaube, die kannst du nie wieder auseinander und wieder zusammenbauen. Das dauert ja dann ewig und drei Tage. Ja, Muss musst halt Zeit. alles
3: ordentlich dokumentieren beim Aufbau. Und ja, guck mal, wie lange hast du jetzt nicht auf den gewartet?
2: Stärke. Lange.
3: Ja, siehst du? Wenn er Guide gelesen hat, hat er das auch ordentlich beschriftet?
2: <lacht> Jedes
0: vielleicht, Teil. vielleicht soll ich mir den auch mal holen ich habe den ja gesehen, wie der zusammengebaut aussieht und wenn ich den dann hier unten in meinen Keller reinstelle dann haben wir auch keinen Hall mehr weil dann ist der Keller voll
2: du könntest auf jeden Fall dazu noch den Sternenzerstörer nehmen, weil erstens kannst du dann um, eine Schlacht nachspielen du kannst dir aussuchen welche Das ist super. und, und zweitens <lacht> ist spätestens dann der Keller wirklich voll ja und dann, und dann ist natürlich auch so der
3: Sternzerstörer. bitte? Wie groß ist denn der Sternzerstörer?
2: Der Sternzerstörer ist, ähm, ich werde das ganz präzise sagen, aber er ist groß. Sternzerstörer-Lego- Abmessungen, da haben wir es doch schon. Äh, 110 cm lang. <lacht> 66 cm breit, 44 hoch, also im Prinzip lächerlich.
0: Gibt es eigentlich okay. in Originalgröße dafür auch noch den Todesstern? Weil ich brauche noch was für einen Garten
2: den Todesstern gibt es auch in Originalgröße, also Maßstab 1 zu 1 oder auch in einer etwas vergrößerten Variante. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> wohingegen der Millennium-Falke übrigens nur 84 mal 56 mal 21 ist. Also von daher lächerlich. Oh, und schon, äh, man sieht jetzt das jetzt auch recht schön. Man sieht das jetzt recht schön. Der Millennium-Falke an sich wiegt nur 15 Kilo. Also es ist über ein Kilo um, Verpackungs- und Dokumentationsmaterial. Also von daher weiß ich gar nicht, was der sich so hat.
3: Jetzt... Äh... Muss ich aber mal ganz doof fragen, Ben. Ich weiß ja, dass das jetzt nicht dein erstes Lego-Teil äh, ist, was du zusammenbaust. Korrekt. Was machst du damit, wenn die fertig sind?
2: Die stehen dann einfach hier. Was ist hier?
3: hier Eine im Büro. Lagerhalle? Daheim habe ich den Platz nicht. <lacht> okay, also du baust. Also wir die stellen im Büro jetzt auch zusammen. aufgrund
2: des Platzmangels auf Kurzarbeit um. <lacht> oh. Home, Home Office. Genau.
3: Das heißt, du hast äh, große Glasvitrinen, ähm, wo die bei dir drin ausgestellt sind.
2: Also es sind keine Glasvitrinen, sondern sie stehen einfach um, offen rum. Und es sind, also aufgebaut habe ich im Moment, also bei den kleinen Sachen ist das ja egal, die kann man auch wieder kaputt machen, da ist nicht so schlimm drum. Aber jetzt, also, um, was ich nie wieder kaputt machen werde, ist das Hogwarts Castle. <lacht> weil das, das geht einfach nicht. Um, das ungefähr halb so viele Teile hat übrigens wie der Millennium Falcon Von daher wird für den das gleiche gelten und ansonsten habe ich im Moment noch thematisch zusammenpassend aufgebaut das Simpsons House, das Friends Set und das Big Bang Theory Set aber das also die könnte man auch jederzeit wieder zerstören und neu bauen also ich sag mal alles so bis 1000, 1500 Teile ist überhaupt kein Stress aber ich meine der Millennium Falken hat glaube ich 8000 da wird es dann halt irgendwann so ein bisschen mühsam also das hat schon einen ganz guten Grund dass diese Dinger mittlerweile in nummerierten Tütchen daherkommen und du das dann quasi so portionsweise auspackst. Weil sonst findest du ja gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Tobias. Du baust ja gelegentlich auch so ein bisschen Lego.
4: Ja, ich bin ja eher äh, ja so die... Assistgeber bei Lego. <lacht> <lacht> also, ich muss dann die nummerierten Tütchen zusammensuchen.
0: <lacht> ich baue auch ab und zu Lego, aber Duplo, das ist nicht so schwer. <lacht>
4: Bei uns wird Lego aber auch immer wieder zerlegt und wir haben tatsächlich die ganzen, äh, wir haben, also gut, so große Dinge haben wir natürlich nicht, aber die haben wir in äh, die Steine dann farbig sortiert und dadurch findet man sie dann auch relativ schnell wieder.
2: Ja, aber das, das kannst du halt bei 8000 einfach nicht mehr machen, ne? Also, nee. Vor allem, es sind so viele dann, verschiedene dann, die kriegst du dann auch nicht mehr, weil ich meine, und sie sind alle hat auch seinen Setzkasten irgendwie, genau. <lacht> früher hattest du seinen Setzkasten mit zehn verschiedenen Teilen alles war gut, aber das, das ist ja alles nicht mehr möglich. Aber wer auch so ein bisschen auf Twitter verfolgt hat die letzten Tage, ähm, was im Moment auch sehr hochpolimtrend im Trend steht, ähm, der Elko Droos, der Paul Andrew und noch irgendeiner, den ich gerade verdrängt habe, haben über Weihnachten den Lego Technik Bugatti entsprechend gebaut. Mhm. Also von daher, Lego den ist genau wie Integration Technik Services... Bugatti. Äh, totgesagte leben länger. Ähm, ja, von Bugatti backen wir einfach auch den Link in die Show Notes entsprechend hinein. Also der, der ist einfach, um, also es gibt einen Bugatti und es gibt einen, um, ich glaube es ist ein Porsche Carrera, aber auf jeden Fall irgendein Porsche um, von Lego Technik, die einfach auch krass detailgetreu und so weiter sind. Wobei der Bugatti natürlich deutlich kleiner ist als der Millennium Falke und der Todesstern zusammen.
3: Ja. Der kann ja auch viel mehr. Also ich meine mal ganz ehrlich, ne Millennium Falke,
2: in der Tat kann der Bugatti mehr, weil der Millennium-Falke, ähm, den werde ich dann irgendwo auf sein Podest stellen und nie anfassen, weil ich Angst habe, er geht kaputt. Außerdem also muss ich auch noch gucken, ob ich überhaupt den Boden so stark belasten darf mit einem so schweren Gerät. Ja, Mann, Mann, Mann. Von daher, ganz gut, Tillmann, dass du mich nicht im Januar, sondern erst im Februar besuchen kommst. Das gibt dir eine faire Chance, ihn vielleicht live zu sehen.
3: Das will ich doch hoffen.
2: Ansonsten spielen wir einfach mit Hogwarts.
3: Das ist auch gut. <lacht> <lacht> Wobei, das mit dem Simpsons-Haus hat mich jetzt auch angetan. Also.
2: Ja, das Simpsons-Haus ist auch super, natürlich.
0: Es gibt ja auch nochmal so eine, ähm, habe ich jetzt irgendwann im Herbst gesehen, so ein Set irgendwie, das ist glaube ich äh, äh, von Stranger Things, so ein, so ein Ding, wo, hm. wo das, äh, wo man halt im Prinzip die beiden Welten sozusagen so hat. Und das kannst du glaube ich auch so ja. umdrehen oder so.
2: Also von daher, um, da, da sieht man es ja auch so ein bisschen, dass Lego sich offensichtlich so ein bisschen von der um, reinen Kinderwelt verabschiedet hat. Ja, ja. Um, zum einen, weil gar nicht so viele kleine Kinder Stranger Things gucken und zum anderen, weil es natürlich irgendwo noch eine kleine Budgetfrage ist. Also ich musste mir ganz schön viele Lego-Gutscheine ja. zu Weihnachten wünschen, dass das geklappt hat.
0: Ja, ja wobei Elisa hat Stranger Things schon durch. Das haben wir direkt geguckt nach Walking Dead.
2: Ja, cool. Und was fand sie besser?
0: Ja, ah, sie ist doch unentschlossen.
2: Und ähm, wenn du jetzt Walking Dead sagst, meinst du, wenn du dir in der Früh was zu trinken holst oder die Serie?
3: <lacht> Frank, auf dem Weg zum Kaffeeautomaten. <lacht> ja,
0: ja. Nee, das, Gut. Ist ja, das ist dann ja Walking Dead.
2: Ah, Walking okay. <lacht> Dead. <lacht> Chapeau. Das ist, <lacht> ähm, ja. ja, wobei Frank hat vorhin schon was Lustiges gesagt, von daher war eh ich nicht, ich weiß nicht mehr was es war, aber von daher war jetzt, glaube ich, auch echt nicht mehr damit zu rechnen, dass noch was kommt, von daher. <lacht> so, ähm, wobei jetzt kommt in der Tat, glaube ich, noch was Lustiges von Frank, weil jetzt... ähm, der F Film, den er glaubt, dass nur er gesehen hat, ist <lacht> Star Wars The Rise of Skywalker.
4: Frank gesehen hat.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ja, also, oh, ich habe. war hab
4: ja, einsam im Kino, oder?
0: Ja, aber das, aber das war nicht so einsam, weil ich ja im Kino ab und zu auf mein WhatsApp drauf geguckt habe und da habe ich gesehen, dass wohl irgendwie alle anderen in den verschiedenen Städten äh, auch da drin waren. Also, ich hatte auf jeden Fall gesehen, dass du drin warst, Tillmann, und Ben meine ich, also, äh, genau. Ben mhm. ich also, auch. ich
3: war nicht drin. Du warst nicht drin? Nee, Oliver. Nein. Olli war drin. War
0: drin. Gaston. Okay, dann habe ja, ich der herzliche Grüße. Verstanden, genau. Ich hatte da, da. du warst da noch gar nicht drin?
3: Nein, ich war da noch nicht drin.
2: Echt
3: okay, nicht? Dumbledore
2: stirbt.
0: <lacht> genau, Dumbledore
3: stirbt. <lacht> das hattest du mir ja schon geschickt.
0: Gut von Indiana Jones erstickt von James Bond.
3: Genau, der <lacht> von Bruce Willis gespielt wird oder so. so genau,
2: aber um, ich meine, also wir wollen ja nicht zu so viel spoilern nee, über den Film. Nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich fand den echt nicht gut.
0: Echt? Also ich fand den auf jeden Fall besser als den äh, ähm, The Last mit, Jedi. Mit,
2: Ja, so. Da haben wir wieder unsere Diskussion, weißt du. Ich meine, ja, ich frage nicht, mein, was du das vergleichst. Aber.
0: Ich meine, dass du keine Ahnung vom Film hast, haben wir ja schon bei der Art jetzt gesehen. Also ich meine...
2: <lacht> so.
3: Da kann ich ihm nur zustimmen. Ja. Tobias?
2: Was ist denn dein lieblings ja. di Ah,
4: uh, Schwierig. Die richtige ist Antwort ist 3. It's a trap. <lacht>
2: ich sage jetzt vier. Nein. Okay, das ist die schlechteste Antwort von allen. Ich weiß. Das größte die drei ist völlig aus. Das ist die
4: Troll-Opinion, oder?
2: Das wäre fünf. Ja, die, also ich sage mal, vier und fünf sind eigentlich gleichermaßen schlechte Antworten.
4: ja. Nein, eigentlich, eigentlich, eigentlich finde ich noch so das, das Original. Also eins
2: und drei darauf kann also ich zwei. nicht vermitteln, aber nein.
4: <lacht> nee, eins <lacht> ist irgendwie kultig. Apropos. Aber zwei
3: ist doch das einzige Original.
4: Ja, gut, da, wenn wir jetzt wieder bei Star Wars sind, dann komme ich ja wieder mit meiner These. Also aus meiner Sicht gibt es halt drei Star Wars Filme. Aber Korrekt, Leute, Leute, ich eine, eine, mit neuen Schauspielern. eine
0: Sekunde, eine Sekunde, bevor wir nach Star Wars Nein. abbiegen, ähm, habe ich auch noch was zum Thema Die Hard. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, es gibt auf Netflix so eine Serie ähm, The Movies That Made Us. Da sind momentan ähm, vier, also es ist eine Dokumentationsserie über ähm, Filme aus den 80ern. Und da ist ein sehr interessanter Beitrag zum Thema Die Hard. Das also läuft so ungefähr eine Stunde, glaube ich. Und ähm, fand ich sehr spannend zu sehen, weil da sind halt einige der Leute, die an Die Hard mitgewirkt haben, sind da halt so zum ähm, äh, zu Wort gekommen und haben so ein bisschen erzählt, wie der gedreht worden ist, unter welchen Umständen und so weiter. Also es war extrem spannend. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der ursprünglich für Die Hard vorgesehene Schauspieler Franz Sinatra war? <lacht> Kein Scheiß. Und zwar ergibt sich das im Prinzip so, dass, der, dass Die Hard ist von dem gleichen Autor geschrieben worden wie ein Film aus den 60ern, der hieß Detective und der, da hat Frank Sinatra halt irgend so einen Detective gespielt und der war halt recht erfolgreich, woraufhin dann die Produktionsfirma und Frank Sinatra den, an den Autor gegangen sind und gesagt haben, komm, schreib uns eine Fortsetzung. Das hat dann irgendwie über zehn Jahre gedauert, bis die Fortsetzung irgendwie fertig war und da war es dann so, dass halt in dem Vertrag drin stand, dass der, dass die Rolle halt als erstes Frank Sinatra ange angeboten werden musste. Und das haben sie dann auch gemacht und der hat dann abgelehnt mit den Worten irgendwie, nee, ich bin zu reich und, äh, und äh, zu alt dafür. kennt nicht. Ja, natürlich. Äh, ich, bin, ich bin zu reich und zu alt dafür und dann haben sie, erst danach sind sie dann halt auf die... Äh, halt hingegangen und haben andere Schauspieler gesucht und was auch spannend war, war, die haben im Endeffekt dann halt so die Größen des ähm, 80er-Action-Kinos so abtelefoniert, also Sylvester Stallone, ähm, Schwarzenegger und so weiter und die haben alle abgelehnt, weil die gesagt haben, naja, also es ist ja kein richtiger held sondern das Einzige, was halt äh, John McClane ja in der Rolle äh, an der Stelle macht, ist, dass er sich die ganze Zeit versteckt und irgendwie versucht, Hilfe zu holen. Und <lacht> Und deswegen äh, haben die halt alle abgelehnt und dann äh, haben sie hinterher halt Bruce Willis genommen, der damals ja schon als äh, Fernsehschauspieler bekannt war.
2: Gut, also wirklich... Ich, ich hoffe, ja nur für so hab... edle Sachen wie die Expendables her.
0: Ja, genau. <lacht> Obwohl, hey, so schlecht waren die auch nicht. Ähm,
2: ähm, auf gar keinen Fall. Ähm, also,
0: ja, jedenfalls also war, ist auf jeden Fall eine echt super spannende Reportage, habe ich mir hab ich mir sehr gerne angeguckt. Ähm, in dem, in dem das erstaunt das, mich
3: gerade so ein bisschen, dass du die, wirklich... Dass ich äh, die gucke. Also, nee, nee aber ich meine, die letzte Folge davon, von dieser Staffel, äh, die ist ja interessant, aber hast du dir echt die Dirty Dancing Geschichte Nein, angeschaut? natürlich nicht.
0: Also Dirty Dancing, also das, oh sind ja, das sind ja im Prinzip... Drei, allein zu Hause? Habe ich auch nicht, aber ich habe Ghostbusters hab ich gesehen.
3: <lacht> okay. <lacht>
0: ja. Ja, also, also wie gesagt, also Ghostbusters war auch sehr, sehr interessant, das äh, äh, sich anzugucken. Ich hoffe ja mal, dass die noch von einigen 80er-Filmen, die jetzt nicht unbedingt Dirty Dancing oder Kevin Allein zu Hause heißen, auch nochmal äh, eine weitere Staffel machen, wo dann noch ein paar andere Filme drin sind. Weil die, also Ghostbusters, Kevin Allein zu Hause 2,
2: also Kevin allein in New York. Ja, definitiv. Nein,
0: ähm, also, ähm, die, also Ghostbusters und Die Hard fand ich echt spannend zu gucken. Also eine andere Sache war zum Beispiel, dass sie während die da hat, gedreht haben, war das Drehbuch noch nicht fertig und die haben halt äh, während die gedreht haben, an dem Drehbuch weitergeschrieben. Ich weiß sowas würde uns hier in diesem Podcast natürlich nie passieren, ja. Aber da kann man, kann, kann man mal gucken. Das Schneide doch mal bitte die Indiana Stelle Jones raus, wo Tillmann
2: sagt, ich schiebe mal noch ein Thema ein. Ja, das mache ich sowieso so.
3: so. <lacht> ja. Indiana Jones können sie noch machen.
2: Ja, zum Beispiel. Indiana Jones fände ich
0: auch super interessant. Ähm, solche Sachen, also die haben übrigens, genau, die, was auch bei, ich glaube das war aber bei Ghostbusters, nicht bei Die Hard, da war das so, dass Ghostbusters einem äh, im Prinzip die Firma finanziert hat, der bei Industrial Light Magic ausgestiegen ist, weil die ja bei Ghostbusters auch extrem viele Special Effects drin hatten, da brauchten die eine Spezialfirma für, aber Industrial Light Magic, das ist ja die Effektfirma von, John, äh, von George Lucas, die konnten zu dem Zeitpunkt nicht, weil die die Effekte für Indiana Jones and the Temple of Doom gemacht haben.
2: Also, falls uns die Macher dieser Serie gerade zuhören, würde ich hier einfach mal meine Wunschliste platzieren an 80er Filmen, die ich gerne in dieser Serie sehen würde. Blade Runner, Shining, ja. Scarface, ja. Terminator natürlich auf jeden Fall. Ganz definitiv. Ähm, zwischendrin was Lustiges, Ferris macht Blau. <lacht> Und ähm, vielleicht mal kurz zum Kernthema zurückzukommen, das Imperium schlägt zurück. Oh ja,
0: das Imperium schlägt zurück, großartig.
2: Back to the Future? Ja. E.T. könnt ihr euch sparen. <lacht> Ja. Harry und Sally muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
0: Wobei, wo wir gerade bei, bei Blade Runner sind, hat einer von euch das Remake geguckt vom Blade Runner? Also beziehungsweise nicht das Remake, sondern hier das war glaube ich raus oder so. Blade
2: Runner 2050 oder so wieder hier. Ja, drin. irgendwie so. Ich war mit dem Klaus ja. da drin.
0: Aber ja, da war... Leid. Nee, ich muss ja nicht leid tun, weil er ist nach den ersten 5 Minuten eingeschlafen, da war kein Problem. Ah, super. <lacht> <lacht> ja. Hallo Klaus. <lacht> Klaus... Schöne, schöne Grüße an dieser Stelle, ne, aber fand ich irgendwie sehr langartig und sehr, also, weil es hat mich irgendwie nicht gepackt, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe den auch angefangen, äh, völlig überraschend im Flieger und dann nicht weiter geguckt. Ja. Aber, ähm, aber wo wir quasi schon bei Remake sind, dieses okay. Jahr kommt der ähm, Maverick, der neue Top Gun. Ja, richtig. Und? Da bin ich sehr gespannt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und was ich gesehen habe, ich war, das war genau, das war ja die Vorschau, wo ich mir Star Wars im Kino angeguckt habe. Da war ich übrigens mit der Sequel-Mutti drin. Ach. Ähm, ja, und ähm, äh, was ich spannend fand an Filmen, die jetzt irgendwie kommen, war einerseits der neue James Bond. Der Trailer der sieht ziemlich gut aus, fand ich. Und es kommt ja jetzt auch ähm, im Januar sogar äh, die, äh, ein weiterer Film von äh, Bad Boys. Da bin ich auch mal drauf gespannt. Mit, äh, ja, Disney bei Bad Boys bin ich, habe ich die
2: Forscher auch gesehen, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht wieder so ein Dingens ist, die einfach drüber sind und das mal besser hätten bleiben lassen.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich, also ich fand den zweiten fand ich auch sehr, sehr gut. Das haben Manche manche Serien haben das so an sich, dass die zweiten Teile sehr gut sind.
2: <lacht> ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Ich habe jetzt einfach mal kurz so quer gescannt, was eigentlich alles so in den 80ern an Filmen war. Tron, Platoon, ähm, um Mann, 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 da habe ich ja einiges am Wochenende zu gucken.
0: Ja. Ich habe auch noch einiges zu gucken. Ich habe bei dem Apple Adventskalender da ordentlich eingekauft. Ach. Ja. Die so. hauen ja im Dezember immer irgendwie jeden Tag im Film für billig raus. Da muss ich mal gucken, da war auch einiges, was spannend ist. Aber werden wir vielleicht an dieser Stelle das ein oder andere erfahren.
2: Das kann ich schon jetzt kaum erwarten. Ich weiß schon, du kannst
0: dich vor aufregender Spannung <lacht> kaum auf deinem Sitz halten.
2: Im Prinzip ist es genau das.
0: Ja, aber dann äh, kannst du kannst dich du ja freuen auf die nächsten Monate. Gut, ja, okay, dann haben wir offenbar jetzt hier äh, Paare in dem, in dem Podcast. Das heißt also zwei, die den Star Wars Film gesehen haben und zwei, die den nicht gesehen haben, wenn ich das richtig subsumiere.
2: Ausgezeichnet. So also, ich es. muss sagen, deine Auffassungsgabe als auch die, deine Fähigkeit, <lacht> ja. erlerntes Wissen mit eigenen Worten wiederzugeben, es flasht mich immer wieder.
0: Ja, das ist hervorragend. flash Gordon, nee, der war in den 70ern, glaube ich. Ne? Na, egal. Der war in den 70ern, ja. Ja, Wurst. So, ähm, ja, also, du warst jetzt kein großer Fan, habe ich das äh, richtig äh, nee, erkannt, bin. Also,
2: für mich. Also, die, um, also ich bin da generell so ein bisschen bei um, Tobias die ersten drei, also Episode vier bis sechs, was ja per se schon verwirrend ist, aber was soll's, um, da kam einfach nichts mehr ran. Ja, also ich sag mal so, den was ich mein, da gut, dass sie es dass nicht da versucht jetzt, haben. Weißt du, das ist richtig. <lacht> <lacht> es weißt du, ist ja nicht so, dass es das von, ich mein, von der Story jetzt nichts großartig Überraschendes da passiert. Ja gut, damit war ja irgendwie jetzt zu rechnen, aber dann hätten sie ja zumindest von den Effekten nochmal irgendwie zehn Schippen draufpacken müssen. Also ich fand es einfach aber so... Fandst du nicht schlecht? Ich fand es ja auch nicht gut. Mhm. Könnte jetzt so ein paar Beispiele bringen, aber dann gibt es schon wieder diverse Menschen, die mich lynchen, weil ich Spoiler, weil man irgendwie dann schon vorher weiß, dass es Böse gibt.
0: Dass man vorher weiß, dass es bei Star Wars
2: Böse gibt? Okay. Ja. Oh. Das ist doch ganz geil. Einfach Star Wars Teil oh, okay. 10, wo die einfach alle zwei Stunden lang mit den Ewoks irgendwie ein berauschendes Fest feiern und Karaoke singen. <lacht> Ja,
0: hatte ich, hatte ich als Drehbuch eingereicht, wurde aber nicht angenommen. Ich weiß auch nicht. Äh, ja, ich
2: glaube, das ist der Trick. Du darfst es am Anfang nicht einreichen, sondern du schreibst das Drehbuch dann einfach so, während der Film gedreht wird. Ah. Das, der Die-Hard-Effekt.
0: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich... Ja, stimmt. Ja. Also wie gesagt, also mein Fazit zu dem Film ist, ich fand den durchaus, wenn man sich für Star Wars interessiert, sehenswert. Ähm, fand jetzt fand jetzt nicht, also im Endeffekt gut, dass das jetzt nicht der beste Star Wars Film aller Zeiten ist, ist okay. Das, das, das ist halt so. Weil das ist ja das äh, Imperium schlägt zurück. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite ist es so, also so extrem schlecht fand ich den Ich fand den, wie gesagt, ich fand den äh, The Last Jedi fand nicht schlechter. Also da war irgendwie, vielleicht muss ich mir auch nochmal angucken.
2: Keine Ahnung. Okay, aber war, war schlechter, keine Angst. aber Also okay. Weißt ja, du? Nur weil es was schlechteres. Also, ähm, der Neunte war nicht der schlechteste, sondern er rangiert für mich irgendwo so auf Platz äh, 7 bis 8. Ja. Was ihn aber halt auch nicht zu einem grandiosen Film macht, ne?
0: Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, wobei, wie gesagt, also ähm, ich finde, man kann, sich das, man kann sich den auf jeden Fall mal angucken. Ähm, die machen ja momentan sowieso relativ viel in dem Star-Wars-Universum. Es, äh, äh, es gibt ja, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, auf Disney Plus der äh, The Mandalorian. Ähm, Wo es übrigens ja. auch eine, ähm, eine Filmwerbung da im Kino gab, fand ich irgendwie auch ganz cool. Ich hadere natürlich jetzt mit mir noch so ein bisschen, weil ich muss gucken, äh, weil Disney Plus, die starten ja, glaube ich, irgendwie im März Ende oder März. so in Deutschland. Ja, mhm. genau. Und ich habe von meinen amerikanischen Freunden schon viel äh, Positives über Mandalorian gehört. Und ähm, naja, weil es halt natürlich dann weiteres Abo, was man sich da irgendwie ans Bein bindet. Ja, das ist
2: halt hm, hm,
0: muss man. Muss man Und du letztes dir
2: illegal aus dem Internet runter. Das ist eine sehr gute Idee. So was Idee, macht man Be doch nicht.
0: Dazu werden wir keine Links in den Show Notes haben. Nein. <lacht> <lacht> um, ja, nee, also äh, ist, ist halt so die Frage. Ne? Auf der anderen Seite, was natürlich auch passiert momentan, ist, dass halt viele von den, ähm, auch von den Marvel-Sachen oder so, die werden dann ja bei Netflix und so weiter abgezogen und dann auf äh, Disney Plus gepackt. Naja, vielleicht vielleicht nutze ich Elisa auch als Entschuldigung, weil ich haben ja auch die ganzen Disney-Sachen da. Das <lacht> Für das Abschließen Ach, das eines richtig. Abonnements. Ja, ja, klar. <lacht> Natürlich. Da kannst du auch alle Folgen von Ariel, die Meerjungfrau mehr, mehr sehen. Äh, ben.
2: Harry, die ja, was,
0: aber die
3: was drin. heißt denn das, wenn Sie das jetzt alles von Netflix abziehen, das heißt auch die ganzen Marvel-Serien, die es da ja. alle gibt, die werden alle nicht mehr auf Netflix sein?
0: Genau, also die, also die haben ja im Prinzip, das ist ja ohnehin so, dass, dass es halt entsprechende Verträge gibt, dass die, ich meine, man sieht das ja immer wieder, dass halt bei Netflix-Serien rausfliegen, weil dann halt im Prinzip, die werden ja die Serien, die die haben, die werden ja im Prinzip immer nur für eine bestimmte Zeit lizenziert und wenn die Zeit ja. um ist, dann fliegt das raus und was halt passieren wird, ist, dass die das wahrscheinlich dann an der Stelle nicht mehr verlängert und Auf der anderen Seite ist es so, neben den Marvel-Serien, die die bei Netflix haben, teilweise übrigens auch bei M Amazon Prime, also bei Amazon Prime haben die ja ähm, hier äh, Cloak and Dagger, ich weiß nicht, ob einer das von euch gesehen hat, fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, und äh, die werden dann wahrscheinlich auch verschwinden und auf der anderen Seite ist es so, es gibt ja verschiedene ähm, Verschiedene Marvel-Serien, die Disney auch dann halt für ähm, Disney Plus ähm, halt äh, produziert, also zum Beispiel, ah, wie hieß sie noch? Irgendwas mit Hawkeye äh, Hawkeye und äh, und äh, na, Fällt mir gerade nicht ein und auch irgendeine Serie um ähm, Black Widow und ähm, und Vision irgendwie so und die werden dann halt äh, exklusiv auf äh, Disney+. Plus Wobei, ich habe mir... Was, ich aber hab, dann schon, ja? was
3: aber dann schon heißt, dass in Zukunft die ganzen... Ich meine, dann gibt es Netflix, Sky, ja. Amazon, Apple und Apple, Disney+. Plus ja. Ja. Was in Zukunft das, dann schon heißt, dass, äh, dass das eigentlich wieder so klassische Fernsehsender sind, die das, was sie produzieren, auch im Prinzip... Ja,
0: so ungefähr, also so momentan, es ist halt, ist halt so nach der, ich meine eigentlich als Netflix an den Start gegangen ist, was halt cool war, war, dass die halt gesagt haben, hey, äh, wir bieten im Prinzip für einmal, für einen Beitrag kannst du dir ja da alle Serien angucken oder so, was natürlich sehr, sehr cool ist, wobei manche Sachen waren da ja auch nie drin, wie zum Beispiel Game of Thrones oder so. Ähm, aber auf der anderen Seite, der anderen Seite ist es halt so, jetzt hat man halt auch an anderer Stelle erkannt, oh, da kann man ja Geld mit verdienen. Und jetzt äh, splittet sich das halt wieder so ein bisschen auf. Finde ich persönlich ziemlich doof, ja, weil du genau dann halt im Prinzip da reinläufst, dass wenn du dies oder das sehen möchtest, ähm, dass du dann halt verschiedene Abos halt haben musst. Und das ist halt, das ist halt blöd, weil dann hast du halt viel Kohle, sag ich mal, im Monat äh, stehen, dass du da deine Sachen gucken kannst. Ich habe mir vor Weihnachten musste ich mir ein neues äh, äh, iPhone kaufen, weil die ähm, weil ich, Ja, ist, ist, ja jetzt, jetzt schon, jetzt, nachdem ich das gekauft habe, stimmt das. Ähm, und ähm, was halt äh, ist, es ja bei den neuen iPhones ist ein ähm, Einjahres-Abo für ähm, äh, Apple Plus dabei, das habe ich dann auch gleich mal in Anspruch genommen, weil ähm, was ich da ganz cool fand, war, ich weiß nicht, ob ihr was von For All Mankind irgendwie gehört habt, die, die Idee fand ich irgendwie ganz gut. Das ist so eine Serie, da geht es im Prinzip darum, dass die bei der ähm, bei dem Rennen zum Mond, dass da die Russen gewonnen haben und nicht die Amerikaner. Und das ist im Prinzip dieser äh, Wettlauf ins Weltall. Also wer baut die erste Mondbasis, wer äh, besiedelt zum er als erster den Mars, wer hat die erste Frau im Weltall und so weiter, dass äh, dieses Rennen, dass das nie aufgehört hat und dass das halt immer weitergeht. Das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz, zumal es auch so ist, da die... Ähm, da die Serie halt teilweise mit Originaldokumenten aus der Zeit verschnitten ist, also sind dann teilweise auch irgendwelche Fernsehinterviews von Nixon oder irgendwelche, irgendwelches Material oder so, hat das, äh, obwohl es halt nur äh, eine fiktive Sendung ist, halt auch so einen äh, historischen Touch. Also finde ich irgendwie ganz spannend und äh, ist auch, äh, also finde ich ganz cool, muss ich sagen. Hat einer sonst außer mir noch Apple Plus?
2: Ich glaube, du bist hm. der Einzige. also nicht ich bin der Runde, sondern Early Adapter-Vorreiter.
0: Ja, wobei Apple ja an der Stelle, an der Stelle halt auch so ein, ähm, äh, weiß ich nicht, Abo macht, was man neben Abos haben kann, weil die wollen ja nur 4,99 Euro pro Monat für haben oder so. Na, ich muss mal gucken. Ich, also ich habe keine mir...
2: anderen Abos neben mir haben.
0: <lacht> Ach so, oh, sorry. <lacht> um, ne, also ich muss mal gucken. Ich habe mir auf jeden Fall einen Marker gesetzt im Kalender, wann das abbestellt werden muss. Und ich kann das jetzt mal ein Jahr testen und ich gucke mal. Also da sind ja noch so ein paar andere Sachen ähm, drin. Die haben ja auch diese Morning Show mit Jennifer Aniston. Da weiß ich nicht, ob ich, also habe ich mir nicht angeguckt, kann ich nichts zu sagen. Aber ist jetzt was, was mich nicht so direkt unbedingt fasziniert. Was?
3: Nix. Alles gut, Frank. Ja. Du machst ähm,
0: das schon. Wahrscheinlich. Ja, ich fürchte das auch. Ja. Genau. Ich kann auch übrigens bei dem Podcast nicht mehr weiter mitmachen, weil ich muss ja Serien gucken, weil sonst schaue ich das irgendwie nicht. Nein, Quatsch.
2: Ähm, ist kein Problem. Ja. Dann dir danke für alles, Frank, an der Stelle. <lacht> Aber an der Stelle auch mal <lacht> 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 danke, wo wir auch schon beim Thema Abonnenten sind, all unseren Abonnenten, denn wir ja, haben äh, just heute die äh, 5000 Download-Marke geknackt. Wuhu. Also von daher wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts, nachdem Frank jetzt alle Serien guckt, die 8000 Podcast-Download-Marke. Aber das dürfte irgendwann im August soweit sein.
0: Ja. Also wirklich. Weil im Gegensatz
2: zu t Ninja, wo werden wir nicht vor, sondern nachproduzieren quasi. Ja. Der Podcast mit allen Themen, die sich schon längst erledigt haben. Ja, helfe
0: <lacht> Super. Aber wir können darüber sprechen, wie es in einer alternativen Realität aussehen würde, wenn diese Themen nicht erledigt worden wären. <lacht> ja.
2: Erledigt worden gewesen sein. Das sind mir jetzt zu viele
4: Meta-Ebenen.
0: <lacht> ja. Inception. Ja, ja genau. Genau, genau. Großartiger Film übrigens. Hatten wir den schon? Nee, ne?
3: Ja. Ja, ja. Hatten wir schon. Ja.
0: Okay.
4: Den haben Und wir nicht nur Frank gesehen.
0: Den habe ich, ich glaube, den bei
2: der Nummer sind wir durch, seit es Star Wars nicht gab. Nur Ach so, nicht nur Frank.
0: Achso, nicht nur Frank, ja. Ja, bei der Nummer sind wir durch, als wir ähm, ähm, Avengers glaub, Endgame den reingenommen haben, genommen. genau. Ich <lacht> finde, der Frank sollte, sollte
4: sowieso mehr Filme schauen, die nur er geschaut hat.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe ja noch immer von dir die Aufgabe, diese spanischen Filme da zu gucken. Das werde ich auch noch tun. Ja. Das ist, Spanisches äh, Blätterfilme. Keine, keine leere Versprechung. Dafür. Ich meine, wir haben gesehen, ich äh, gehe dahin, wo es weh tut und gucke mir auch High-Filme an.
4: Ja. <lacht> ja. Ich weiß also nicht, vor oder dem spanischen Blätter man... drückst du dich noch. Ich weiß auch nicht, ben, vielleicht
3: sollte äh, deine Freundin mal äh, die Bitte von Tobias äh, mit unterstützen. Dann schaut Frank da schneller. Hm. Offensichtlich.
0: Ja, ich habe ich hab ja, hab ja auch noch einen äh, Film, den ich mir auf Anraten von Scott Klein irgendwie angucken soll. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, aber wir werden glaube, ja. Ein,
2: Be ein besseres Schlusswort kann man sich nicht vorstellen nee, als das Filmempfehlungen von Scott Klein. <lacht> genau. Filme, die nur Scott Klein empfohlen hat. <lacht> ja, und ich glaube, auf diesen Film
0: trifft das definitiv zu. Aber dazu vielleicht das, das nächste Mal.
2: Oder auch das übernächste Mal. Schauen
0: wir mal. Oder
3: irgendwann.
2: Jawohl. Ja, dann um, berühmte letzte Worte. Ich fange mal an. Äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank, Tobias, a.k.a. Tobi-San, a.k.a. Ben, a.k.a. Um, ich weiß gar nicht. Schön, dass du wieder mal dabei warst.
4: Ja, danke, dass ich äh, nochmal dabei sein konnte. Um, ja, nochmal viel
2: Erfolg mit dem Tasty-Kollinger, aber ich bin sicher, äh, das okay. wird groß. Ja, wobei, der,
0: wobei der Ben, da muss ich jetzt ja noch mal ganz kurz äh, einschreiten, der Ben ist ja sowieso so ein Multitalent. Nicht nur, dass er äh, mit mir zusammen das dockerbuch geschrieben hat und dass wir jetzt diesen t sequel da auf die äh, Reise geschickt haben, sondern äh, dieses Jahr wird sogar eine äh, CD von seiner Band rauskommen. Ach. Ja. Ich hoffe es. Ja, doch. Also. Das ist eher nicht für dich, Ben. Ich glaube ja, auch. Ja. Bitte, bitte, ich glaube auch. Rein. Doch, doch, das kriegen wir hin, wir machen da einen Deal.
4: Wir haben, wir haben gerade die wir haben gerade die Anfrage von äh, Matthew Roach, der für, seinen, für seine Videos ein neues Intro sucht, ob er vielleicht äh, einen Riff von uns verwenden darf dafür.
2: Sehr, sehr geil. Ich, ich würde sagen, das du... besprechen wir einfach alle gemeinsam beim Data Grillen. Ja, das, das, das können wir machen.
0: Da gibt es dann einen Live-Auftritt. Nein, Quatsch.
4: Äh, nein. nein. <lacht> das wollen wir dem Band nicht antun.
0: Ja. Meinst du, wir sollen dem Band also, nicht aufzeigen, dass es irgendwie abseits von
2: Elo auch noch Musik gibt? Nein. Gibt es nicht. <lacht> Und jetzt, wo wir das geklärt haben, setze ich nochmal an. Also, um, dir vielen Dank, aber auch Frank Tillmann, euch vielen Dank. Um, allen ja, sehr noch mal gerne. Einen guten Start in 2020. Um, das natürlich auch unseren... Um, Abonnenten und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich euch dann in äh, drei Wochen in Wien sehe. Absolut. Und ähm, freue mich natürlich auch auf die nächste Folge.
3: Ebenso. Bis ja. dahin.
0: Auch ich freue mich.
3: Schöne Tage.
2: Auf
0: die nächste Folge. Genau, schöne Tage. Guten Start in 2020. Und ganz ehrlich, also als wir das Projekt gestartet haben, ich hätte nie gedacht, dass wir mal irgendwie 5000 Downloads haben. Also. Ja, Find mein
2: VB-Skript, das kann das einfach. Ja, ist super. Und, <lacht> ja, und wenn wir das jetzt nicht in VB geschrieben hätten, sondern in einer echten Sprache, dann wären es auch 50.000, 50 wenn 50 so das, weil das einfach schneller <lacht> läuft.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, dann nochmal vielen Dank an alle Hörer. Und äh, genau, bis auf demnächst. Bis zum nächsten tschüss.
3: Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao, ciao.